0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf BKFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 21. September 2023. Kurz nach Nullhammers. Wir starten durch heute mit dem Thema Mitmenschen. Ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen, wie denkt ihr eigentlich über die anderen? Und damit meine ich tatsächlich alle. Also 8 Milliarden, die wir auf diesem Planeten sind. Vielleicht sagt ihr aber auch, kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, aber ich habe eine Meinung zu den Mitmenschen in diesem Land, auch sehr gerne. Denn in einer Welt, in der wir ständig von sozialen Medien, von Nachrichten, Stereotypen beeinflusst werden, da ist es natürlich auch sehr faszinierend, mal zu hinterfragen, wie denken wir eigentlich über die anderen? Ja, Welche Erwartungen haben wir an die anderen und welche Vorurteile tragen wir vielleicht unbewusst auch mit uns herum? Darüber sprechen wir die nächsten zwei Stunden und ich bin sehr gespannt, eure Gedanken zu hören. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. So, und wir haben das Thema auch online gepostet, auf Instagram und auf Facebook. Auf äh, Instagram findet ihr in der Insta-Story heute äh, vier Fragen zu dem Thema. Gehen wir um Viertel nach eins näher drauf ein. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, sind ein paar knifflige äh, ungemütliche Fragen mit dabei. Aber ich denke, das wird uns alle auf jeden Fall etwas äh, erleuchten. Wir gehen mal in die nächste Leitung, beziehungsweise in die erste für den heutigen Abend. Und da erwartet uns Marcel aus Stuttgart. Hallo Marcel, grüße dich.
3: Hey, servus. freut mich, nicht wieder zu hören. Ja, Woher
2: erwische ich dich gerade?
3: Äh, Im Auto. So, ich äh, ich habe mich gerade von meiner Freundin verabschiedet, weil wir ein Theater hatten. Also Riesentheater, weil ich heute halt gestern Nacht zu spät nach Hause gekommen bin und ihr es dann nicht gepasst hat. Und jetzt gehe ich zum Kumpel, denn wir fahren morgen nach Leverkusen zum Spiel mhm. Fußballspiel und ein bisschen abschalten. Und ja, ich passe ja gerne mit dir.
2: Aber du hast dich jetzt nicht getrennt von ihr, sondern es ist einfach nur dicke Luft bei euch.
3: Puh. Ich sage, ich möchte nicht mit mir zusammen sein, aber uh. also wir sind ja miteinander geboren worden. Also meine Mutter war mit ihrer Mutter gemeinsam in einem Zimmer. Also es hat eine besondere Vorgeschichte. Okay.
2: Dann drücke ich die Daumen ja. und hoffe, dass es gut ausgeht bei euch.
3: Ja, genau. Jetzt verlautet äh, das, was war das Thema nochmal? Jetzt habe ich jetzt, das haben wir jetzt mein Thema, jetzt habe ich wieder.
2: Ja, schon wieder vergessen, was das Thema war. Das Thema ist heute unsere Mitmenschen. Ich würde ganz gerne wissen, wie denkst du allgemein über Menschen, über die
3: anderen Menschen? Ich, wie wie denke ich über andere Menschen? Das ist mhm. eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Also, ich sage immer so, ich behandle andere Menschen, wie ich gerne behandelt werden möchte und äh, gehe auch mit so einer Vorgangsweise dann äh, an die Menschen ran und hoffe auch wirklich sehr, dass sie auch äh, so sind oder diese gleiche Denkweise zumindest haben wie ich. Äh, das wäre zumindest sehr schön, ne? weil, weil dann würde ich sagen, dann hat die Welt einfach miteinander und dann gibt es keinen Streit, keinen Krieg oder sonst was, weil ich denke, kein Mensch möchte gerne schlecht behandelt werden.
2: Also, ich, äh, wenn, ich, ich, wenn alle so wären wie ich, dann wäre es einfacher?
3: Also, wenn alle so wären wie du, nett...
2: Nicht wie bin, du, wie, also ich wiederhole das, was du gerade gesagt hast, weil du sagst ja irgendwie, ich versuche nett zu sein und erwarte das Gleiche auch zurück, dann wäre alles ein bisschen nett, einfacher.
3: Also ich, ich sehe immer das Positive in anderen Menschen. Okay. Ich weiß nicht. Also,
2: denkst du auch positiv über die Menschen, über die Menschheit? Ja, ja?
3: Okay. also, ja. Das, das Blatt kann sich dazu... Ich will, äh, spielen äh, Das weiß ich auch selbst, aber ja, ich denke meistens immer positiv über die anderen Menschen. Ich hoffe, dass sie auch so zu mir sind. Ne? Mhm.
2: Gibt es eine Sache, ähm, die du dir besonders wünschen würdest, allgemein, von, von, den Mit-, von deinen Mitmenschen? Jetzt haben wir eine Funkverbindung, eine Schwierigkeit.
3: Ja, es war ja. Anstand und Respekt. Gegenüber dem anderen.
2: Also, das fehlt oder oder, oder ist das vorhanden?
3: Das fehlt sehr, ja, sehr. Also, jetzt die Jugend heutzutage, ich rede von den 16-, 17-Jährigen, wie frech die zu den Älteren meistens sind. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich, äh, ich habe meistens Fremdschämen die Jugend heutzutage. Also so war wie früher nicht.
2: Woran machst du das fest?
3: Woran ich das festmache, ich, äh, Jugendtrainer war einer Fußballmannschaft, mhm. es da mitbekomme. Ich war Schülersprecher drei Jahre, äh, bekomme es auch davon damals mit, habe ich das schon mitbekommen. Mhm. Und äh, ja, einfach da lernte mhm. halt mal auch Sprüche, die ich noch gar nicht ich selber und ich war was da jetzt noch
2: <lacht> Ja, das geht mir manchmal okay, auch so. Wobei das geht mir eigentlich jedes Jahr so, wenn da die neuen Jugendwörter rauskommen und ich mich frage, okay, was heißt das denn jetzt schon ja. wieder? Okay. Marcel, gut, dann war es eigentlich auch schon. Das wollte ich hören. Danke dir, dass du angerufen ja. hast. Und wie gesagt, beziehungsmäßig drücke ich die Daumen. Alles Gute dir.
3: I hope so. I wish you a beautiful night.
2: Ja, bis bald, mach's gut. Schlaf gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Wie denkst du über deine Mitmenschen? Welches Bild habt ihr in eurem Kopf, wenn ihr an Menschen denkt, an ja, alle Menschen allgemein? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Das Thema hatten wir tatsächlich so noch nie gehabt und umso spannender werden mit Sicherheit auch die Antworten ausfallen. Wen haben wir da mit der Endziffer 4.9? Hallo, wer ruft an?
4: Guten Abend. 4.9? Ja, ja, wer ist denn da? Ah! Äh, ich höre dazu über, über das Handy.
2: Äh, Wunderbar, Jörg. Grüße dich. Woher rufst du an? Aus welcher Ecke kommst du? Richtung äh, Herstadt, Karlsruhe. Ah, da die Ecke, cool. Jörg, was ist ähm, deine Meinung über, oder dein Bild, was denkst du über deine Mitmenschen?
4: Kommt drauf an. Bin sie freundlich zu mir, bin ich freundlich zu ihnen. Aha. Ich bin meistens freundlich. Meistens? Ich kann aber, äh, <lacht> lach nicht, jeder hat zwei Seiten. Aha. Also... Kommt ja jemand mit, ja, mit einer Tasse Kaffee entgegen, bist du freundlich. Das kommt ja jemand mit, ja, mit einem Messer entgegen, kannst du nicht freundlich sein. Oder? Na ja,
2: kommt drauf an, wer das ist. Wenn es der Chefkoch ist, der dich fragt, was du als nächstes essen möchtest, sieht es wieder anders aus. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. <lacht> Wenn du sagst, meistens bin ich freundlich, hat das bei dir auch so ein bisschen was mit der Tagesverfassung zu tun, ob du irgendwie einen guten Tag oder einen schlechten Tag gerade hast? Äh, ne, ne, ne. Nö? Ja. Es gibt ja so Leute, die morgens irgendwie schon, weiß ich nicht, die gucken in den Briefkasten, sehen eine Rechnung, der Rest des Tages sind die eigentlich richtig grimmig und schlecht gelaunt.
4: Ja, das könnte man schon so sagen. Weil Geld hat man ja sowieso nie genug. Mhm. Obwohl, ich habe genug, ich brauche eigentlich Coins mehr. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, ein Haus, wir machen zusammen. Ich, das Haus könnte die verzichten ein noch zwei Kinder brauchen. Mhm. Aber es geht halt nicht.
2: Also die Freundlichkeit, das ist das, was du dir auch so ein bisschen bei deinen Mitmenschen mehr wünscht?
4: Nee, eigentlich nicht. Weil äh, jeder muss äh, anders sein wie der andere. Weil äh, sonst sind wir ja alle gleich und, und, und Oder haben den gleichen Intellekt. Und äh, man sucht ja immer Leute, wo einem Intellektuell, Intellektuell mhm. also geistig, weiterbringen.
2: Ja gut, aber nur weil jemand äh, intellektuell oder nicht intellektuell ist, hat es mit der Freundlichkeit ja nichts zu tun. Die Frage war ja: Findest du, dass alle Menschen mehr freundlicher sein sollen?
4: Wenn sie können, ja. Wenn,
2: wenn sie können.
4: Ja. Wenn sie können.
2: Was, was spielt denn also was, was was hält einen davon ab freundlich nicht freundlich zu sein?
4: Wenn ein Bettler was will, ist er freundlich, ne? Mhm. Ja? Als reicher Mann, wenn der was will, muss er nicht unbedingt freundlich sein.
2: Man muss, muss er nicht, aber es wäre doch wünschenswert, oder?
4: Es wäre wünschenswerter. Ja. Aber manchmal ist es halt, da eigentlich freundlich und nicht ein bisschen äh, äh, unhöflich und ist auch, wie ähm, soll man sagen, auch höflich. Ich mach zum Beispiel alles mal gerne einen Witz, an, an, wenn ich an der Kasse stehe. Mhm. Ja, mal, ich tippe tipp dann mal ihre Telefonnummer ein oder so. Manche lächeln und so. Manche äh, lächeln dann nicht und vorher war unhöflich, oder? Mhm. Ja, dann sagt er halt so, ja, oder. Ich bin lieb, brav, anständig, schüchtern, zurückhaltend, Kind und Tier lieb, grenzenlos bescheiden und ganz leicht verloben. Die meisten lachen dann. Okay. Und äh, das, das machst, du machst die eigentlich dann zum Affe, damit die andere lachen. Weil es gibt nichts schöneres, wenn Leute lachen und schöne Gedanken haben. Das Ob stimmt. Dir selber, in dem Moment Dreckig sieht oder nicht, ist doch scheißegal. Aber dem geht's gut und das zieht dich auch wieder hoch.
2: Das schenkt einem, genau, wollte gerade sagen, das schenkt einem Kraft, Motivation und äh Ja dann sieht der Tag schon wieder gar nicht mehr so düster aus.
4: Okay. Ja.
2: Jörg, ja, dann äh, halte ich fest, du hast ein äh, positives Bild eigentlich von den Menschen und ähm, ja, solange sie nett zu dir sind, bist du auch nett zu ihnen.
4: Ja, normal schon. Gut. Also, gehabe dich wohle und weiter so in, deinem, in deiner Sendung. Ich
2: danke dir, bis bald. Tschüss. Ciao. So, auch der Jörg sieht quasi... Alles sehr positiv, auch die anderen Menschen sehr positiv. Das Einzige, was er sich ähm, wünscht, ist ja eigentlich nichts, sagt er. Jeder soll so sein, wie er ist. Wäre ja sonst blöd, wenn wir alle gleich wären, sagt er. Selbst beim Thema Freundlichkeit, sagt er, würde ich ist zwar wünschenswert, aber muss nicht unbedingt sein. Interessant. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Wie sieht's bei euch aus? Äh, welches Bild habt ihr von euren Mitmenschen? Wie denkt ihr über andere Menschen? Das möchte ich heute wissen, ganz allgemein. Wir suchen uns heute keine spezielle Person aus, über die wir denken, sondern wenn ihr mal so alles im Großen und Ganzen überdenkt, wie denkt ihr dann? Also im Netz ist es auf jeden Fall interessant, was man da so liest. Also da liest man so Kommentare wie, ich hasse Menschen oder ich hasse dies, ich hasse jenes oder das und das ist schlimm, das und das muss sich ändern. Ähm, ihr dürft gerne rausrücken mit der Sprache. Und wenn ihr sagt, im Großen und Ganzen bin ich mit allen zufrieden, wunderbar. Habe ich auch kein Problem mit. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist ein Anrufer mit der 35. Hallo.
5: Hallo.
2: Hallo. Wer da woher? Eileen. Eileen.
6: Also, ich bin, ich bin aus München und ich habe jetzt ein bisschen mitgehört. Und ich muss sagen, ich kann gar nicht so gut über mit unsere Mitmenschen sprechen. Weil ich finde, dass die Menschen gierig sind, die Menschheit ist egoistisch. Und klar, wenn ich eine Person kennenlerne oder wenn ich mit jemandem unterwegs bin, ich denke natürlich auch positiv über diese Person. Aber ich kann nicht behaupten, dass die Menschheit korrekt
5: ist. Weil sonst würde die
2: Welt nicht so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Ali, äh, kurze Zwischenfrage. Kannst du die Verbindung ein bisschen optimieren? Ich höre dich sehr schlecht. Leider mehr Straßengeräusche als Stimme. Das Mikro scheint weit weg zu sein.
6: Okay, ich glaube, so ist es besser.
2: Oh, jetzt ist viel besser. So, ich fasse nochmal zusammen, was ich verstanden habe. Du hast kein besonders gutes Bild, wenn du jetzt an die Menschen denkst, im Allgemeinen. Du sagst, äh, sie sind in deinen Augen durchaus gierig und auch sehr egoistisch. Genau. Habe ich was vergessen?
6: Menschen letztens, genau. Es, es gibt natürlich auch korrekte Menschen, so ist es nicht. Aber so an sich, gesamt finde ich, dass die Mehrheit der Menschen egoistisch ist, gierig und wenn die nett sind, dann zu ihren eigenen Gunsten.
2: Hat ja also gerade der Jörg gesagt. Nett, also, also, wenn, wenn man freundlich Arbeit ist, man nett, ist genau. wenn man was will, dann ist man freundlich. Aber ist doch eigentlich, ist doch eigentlich äh, blöd, oder? Weil ich finde, also weiß ich nicht, ich bin auch freundlich, wenn ich nichts will.
6: Ja, also freundlich ist man, weil man diese Werte hat. Mhm. Man erwartet von einem Menschen Freundlichkeit. Man ist freundlich, man ist höflich. Wenn man irgendwo hingeht, begrüßt man die Person, das gehört einfach dazu. Aber ich finde so das Bild an sich mhm. von der Menschheit, finde ich wirklich, mh, wie soll ich das sagen, verbesserungswürdig. Mhm. Ich weiß gerade halt kein anderes Wort. An.
2: Wenn, wenn, du, wenn du das so siehst, ich würde gerne wissen, wenn man die Welt oder die Menschen so sieht, hat das einen Einfluss? Auf das eigene Leben und auf das eigene Wahrnehmen dann im Alltag. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt zum Beispiel immer nur das Negative sehe oder davon ausgehe, dass alles negativ ist, dann fällt mir vielleicht auch alles Negative auf und bestätigt mich in der Annahme, dass alles negativ ist, wenn du weißt, wie ich das meine. Und wenn du quasi sagst, für mich sind viele Menschen einfach gierig und egoistisch, vielleicht siehst du dann auch viel mehr von diesen gierigen, egoistischen Menschen oder glaubst du, da gibt es keinen Zusammenhang?
6: Also bei mir ist es so, ich habe viel in meiner Arbeit, auch in meinem Leben viel mit Menschen zu tun. Ich denke, dass ich gute Menschenkenntnisse habe. Wenn ich eine Person sehe, dann kann ich sehr gut einschätzen, wie diese Person ist. Mhm. Und ich denke auch, dass ich da oftmals richtig liege. Ähm, was ist für einen Einfluss auf die Menschenheit? Also ich finde... Die Menschen, also viele haben keine eigene Meinung, die gehen etwas nach, was sie eigentlich gar nicht sind. Also die Menschen sollten einfach ein bisschen mehr sich selbst sein und ein bisschen mehr auch an die Mitmenschen denken. Also nicht nur immer ich, 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 sondern vielleicht, was die Person? Äh, sei es auf der Weiß auf dich
2: gerade abgehackt.
6: Ja, das kann sein.
2: Jetzt wieder. Die, die Aussage, viele haben gar keine eigene Meinung, damit, ähm, ja, damit ärgerst du natürlich einige mit Sicherheit, die durchaus sagen, natürlich habe ich eine eigene Meinung. Also warum soll ich keine eigene Meinung haben? Was genau meinst du damit, wenn du sagst, ich finde, dass einige gar keine eigene Meinung haben?
6: Ich meine damit, viele Menschen haben vielleicht dann Angst, nicht akzeptiert zu werden oder dass sie von der Gesellschaft ausgestoßen werden, wenn sie ihre eigene Meinung aussprechen, oder gerade, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit ist, ist man besonders nett zu dem Chef. Wieso? Zu den eigenen Gunsten, dass man vielleicht ähm, an den Tagen frei bekommt, an den Tagen, wo man sich halt frei wünscht. Also, die Leute verspielen sich. Mhm. Die sind nicht so, wie sie eigentlich sind. Ähm, und das finde ich halt auch ein bisschen.
2: Aber ist das in manchen Situationen nicht ratsam? Man sagt doch immer, der Klügere gibt nach.
6: Das natürlich auch. Aber ich finde es ist doch ein bisschen Charaktersache. Also, ich könnte mich jetzt nicht komplett verstellen ähm, für mehr freie Arbeit, ähm, freie Urlaubstage. Okay. Und daher finde ich, dass die Menschheit wirklich gierig ist. So klar, es gibt nette Menschen. Ich bin ja auch im Alltag
2: nett. Hm. Aber du redest vom Großen und Ganzen. Also, jetzt nicht. Äh,
6: genau, wäre okay. alles so schön, dann würde es keinen Krieg geben, dann wäre alles friedlich dann würde es kein Gefängnis geben. Es gibt böse Menschen und ich finde, viele böse Menschen tragen das auch so im Inneren. Die lassen das hm. so gar nicht draußen.
2: Wenn du dir eine Sache von deinen Mitmenschen wünschen dürftest, was wäre das? Mhm. Rücksicht. Mehr Rücksicht.
7: Genau,
6: okay. also überall. Überall? Nicht auch im Straßenverkehr. Okay.
2: Genau, einer hat mich gerade
6: überholt. Muss jetzt nicht sein.
2: Wollte ich gerade schon nach einem Beispiel fragen. Okay, also hm. sind die ganz kleinen Alltagsdinge eigentlich. Genau. Würde das funktionieren, wenn wir alle immer Rücksicht auf die anderen nehmen? Funktioniert das überhaupt oder muss es auch die geben, die keine Rücksicht nehmen?
6: Es ist ein Gesamtpaket. Also Rücksicht, Freundlichkeit, Höflichkeit, Respekt. Es ist einfach ein Gesamtpaket. Es muss von allem was dabei sein. Nur Rücksicht reicht auch nicht. Oder nur Höflichkeit geht auch nicht. Ich kann nicht zu jemandem, ähm, der einfach unhöflich ist, super nett sein. Mhm. Ich muss dem sagen, wie scheiße der ist. Das muss man aussprechen, dass die Person das kapiert und damit okay. auch aufhört.
2: Ja, ja klar. Das
6: ist meine Meinung.
2: Aline, dann vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema. Sehr gerne. Bis bald. Ja, alles Schönen Gute. Abend noch. Tschüss.
7: Tschüss.
2: Wie denkst du über Menschen? Über vor allem deine Mitmenschen? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da wartet auf mich mh, jemand mit der 4 am Ende. Wer ist da?
8: Können Sie mich hören? Ja, wer ist da? Ja, mein Name ist Karl Schmidt. Hallo und schönen guten Abend. Wie ist dein Name? Ähm Karl-Heinz Schmidt.
2: Karl, Karl-Heinz. Darf ich Karl-Heinz sagen?
8: Karl-Heinz. Ja ja, 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 ja. Hallo,
2: woher? Aus welcher Ecke
8: Karl-Heinz? Hallo. Naja, eigentlich äh, aus dem Ruhrgebiet, aber ich bin jetzt gerade hier an der hübschen Mosel, in St. Aldegund, äh, in der Nähe von Brennen. Äh, Alf, vielleicht sagt Ihnen das was? Nö, sagt mir nichts. Sagt Ihnen nichts? Äh, ja, ich sag jetzt mal knapp 100 Kilometer von Koblenz entfernt.
2: Ah, das kenne ja. ich wiederum. Ja, schön, ja, ich bin Daniel. Schön, äh, schön dass wir, dass wir äh, miteinander sprechen, heute zum Thema... Ja, wie man über wie, wie denkt man eigentlich über seine Mitmenschen?
8: Ich, ich, ich war, <lacht> es ist ein Zufall, dass ich eigentlich jetzt den Mitmenschen angerufen habe. Ich dachte, ich mache mir noch im Schick für morgen und hab mich rasiert <lacht> ähm, und äh, habe das Radio angehabt und äh, dachte mir so hm, ja wie denken die Menschen über die Mitmenschen? Und ich glaube, dass äh, viele einfach nur verborgene Ansichten haben und äh, eigentlich nur an sich selbst denken.
2: Aber ich will, nee, also ich will ja nicht wissen, was die anderen über die anderen denken, sondern was du über ja, die anderen denkst. Ja, das ist ja,
8: genau, darauf will ich ja jetzt zu sprechen Achso,
3: okay.
8: Und und zwar, ähm, ich bin ich jetzt 50 Jahre alt und ich bin seit meines Lebens immer gut damit gefahren, mit Freundlichkeit auf meine Mitmenschen zuzugehen. Mit Freundlichkeit. Und äh, ja, es kommen die Situationen, wie meine Vorrednerin gesagt hat, dass manche einfach irgendwie so ein bisschen störrisch reagieren, vielleicht keinen guten Tag haben, mit dem falschen Beinen aufgestanden sind oder was auch immer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man einen Menschen mit Freundlichkeit berieselt und sich gar nicht davon beeindrucken lässt, wie er gerade unterwegs ist, dass irgendwann diese Freundlichkeit zurückkommt. Ja? Also äh, es gibt ja so eine gewisse Resonanz. Zeit meines Lebens muss ich sagen, ich habe ähm, wirklich nur positive Erfahrungen gemacht, mit Freundlichkeit. Wenn ich jemandem freundlich begegne, soll er auch noch so irgendwie extrem schlecht unterwegs gewesen sein, kommt es am Ende des Tages dann, und das ist für mich immer eine Herausforderung und auch so ein kleines Game für mich, ähm, ja, so ein bisschen die andere Seite des Menschen herauszukitzeln, dass, 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 dass der Freundlichkeit ein Stück weit wieder entgegen. Wird. Und das funktioniert in der Regel in der Regel. Äh, Freundlichkeit äh, kann Freundlichkeit erzeugen. Ja? Man muss halt daran glauben und man muss einfach irgendwo äh, ein Stück weit halt auch sein Gegenüber interpretieren. Dieser unterwegs, ein bisschen lesen, im Gesicht die Züge und ne? man kann ja auch sagen, naja, okay, ich merke, sie sind nicht gut drauf, aber also, was ist denn los? Ja? Dann dann bricht das irgendwelche Dämme und äh, das, das hat mich seit meines Lebens eigentlich immer ein Stück weit begeistert, dass man halt mit den Leuten, mit den Menschen gut und offen umgehen kann.
2: Na gut, aber du hast, ja, du hast ja nicht bei allen Menschen die Möglichkeit, sie so lange mit Freundlichkeit zu berieseln, dass es dann zurückkommt. Gut. Viele Menschen treffen wir ja tagtäglich und haben vielleicht eine Begegnung von, von wenigen Sekunden mit ihnen. Also als Beispiel, du läufst einfach die Straße entlang, bei dir in deiner Straße und dir kommen Leute entgegen. Ähm, da merkt man, früher hat man noch guten Abend gesagt, guten Tag, gute Nacht, wie auch immer. Und heute äh, läuft man stillschweigend aneinander
8: vorbei. Nee, das tue ich halt nicht. Ne? Also ich sage immer guten Abend, guten Tag und dergleichen. Ähm, und ich muss sagen, und da hast du recht, Daniel, ja, äh, die Resonanz ist dann streckenweise mal ja so 50-50. Ne? Also, da bekommt, bekommt man Feedback, ja, guten Abend oder ne? hm. ja, oder nichts oder, oder irgendetwas. Oder halt das Stillschweigen im Walde. Ja.
2: So, und jetzt ist die Frage von den Menschen, die du von denen du es nicht bekommen hast. Du kannst ja jetzt nicht sagen so, bleiben Sie mal stehen. Was ist denn los bei Ihnen? <lacht> Wie geht es Ihnen? Was bedrückt Sie? Warum haben Sie nicht zurückgegrüßt? Also du gibst mir hoffentlich ja, ja, ja. recht, man läuft einfach weiter. Die Frage ist, ärgert man sich darüber? Denkt man sich irgendwie, was war das denn für ein, für eine, für, für, für ein, für ein trauriger Mensch? Oder ähm, tut dir das in deiner Freundlichkeit, in deiner Fröhlichkeit keinen Abbruch?
8: Das tut mir keinen Abbruch in der Tat, weil ich denke, wir alle und jeder Mensch irgendwo ist in einer Situation, wo es einem halt nicht gut geht. Und da hat man ganz andere Gedanken, Gedankengänge, wo man in sich selbst, sag ich mal, dementiert ist und nach außen nicht irgendwie eine fröhliche Person darstellen möchte. Das habe ich auch in meinem Leben gehabt. Es ist sicherlich auch schon mal an mir jemand vorbeigegangen, den ich nicht gegrüßt habe, weil es mir gerade halt nicht gut gegangen ist. Und so interpretiere ich das halt auch. Wir können nicht jeden Tag glücklich und fröhlich durch die Gegend laufen, wir sind nun mal Menschen. Mhm. Ja, und äh, wenn, wenn, wenn mich jetzt jemand nicht da zurückgrüßt, dann denke ich dann, okay, dann, dann ist das halt so. Und Situation, ja.
2: Persönliche Einschätzung von zehn Menschen, die du abends, äh, nicht abends, ist egal welche Uhrzeit, die du halt auf der Straße grüßt und sagst, guten Tag. Wie, von wie vielen Leuten bekommst du was zurück? Von zehn?
8: Ich würde sagen, die Hälfte. Ich die von Hälfte. fünf? Okay. Ja. Ja. Ja, also da haben wir schon eine 50 quote ne? Das ist besser äh, als die SPD. Nein. <lacht> ja, okay. äh,
2: also Hopfen und Malzen noch nicht verloren, willst du mir sagen. Wenn die Hälfte zurückgrüßt, ist ja eigentlich okay. Oder ist das zu wenig? Ja. Dürfte es mehr sein?
8: Ja. Ich bin kein Quotenremmer. Ich, ich äh, bemesse das nicht. Äh, sondern äh, vielmehr geht es ja eigentlich um die Menschen, die das Feedback geben. Ja? Die, die mir hm. das Feedback geben. Die machen mich glücklich. Und naja, die es halt nicht geben. Das sage ich mir halt, Okay, die haben ihr eigenes Päckchen zu tragen und äh, aktuell sind sie halt nicht kompatibel dazu. Ja, wir hatten mal die Situation mit unseren Nachbarn, ja, über Jahre hinweg tatsächlich, weil, weil die haben gestänkert in der Umgebung und gleichen, Man ist jahrelang wortlos aneinander vorbeigegangen und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, ne? das jeden Tag neu zu begegnen oder einmal die Woche oder wie oft man sich halt gesehen hat. Und dann habe ich angefangen zu grüßen. Am Anfang haben sie nicht dann habe ich das einfach halt durchgezogen. Ich habe immer wieder gegrüßt, ne? obwohl man sich irgendwie nicht wirklich riechen konnte. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Irgendwann ist das Eis aufgebrochen und äh, mittlerweile liegen wir uns in den Armen. Ja, also haben wir ein gutes Verhältnis. Hm. Ja, also man muss ein Stück weit auch daran glauben, dass ähm, jeder eigentlich nur das Positive äh, möchte und sich wünscht. Und das tun wir, glaube ich, alle in unserem Land, ja.
2: Na gut, ja, aber äh, das Positive wünscht. Aber das Positive für alle oder das Positive für sich selbst in erster Linie?
8: Ähm... Eigentlich äh, ist das schon ein gesellschaftliches Thema. Ich glaube, in dem Moment, äh, wo ich das Eis breche für eine Person, die mir entgegensteht und vielleicht nicht so grüßungsbereit gewesen ist, dass äh, diese Person ein Stück weit auch merkt, okay, wenn ich jetzt hier ausbreche und äh, dem anderen entgegne, ja, ihn grüße und ihm sage, hallo. Ne? Ja dass er das auch auf andere Menschen äh, zelebriert, ja, also dass das als grundsätzlich gebrochen wird, ja. Wir lassen uns, glaube ich, ähm, das ist, nein, ich glaube es gar nicht, das ist meine Meinung, wir lassen uns, uns zu sehr von der Politik leiten, ja, wir suchen, schaffen uns so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gesamturteil über alles hinweg, dass alles schlecht ist, aber so ist das gar nicht, ja, weil ich glaube, wir in Deutschland, wir haben eine echt tolle Gesellschaft und, äh, wir sind bunt, ja, das ist, ist so, aber ich komme mit den Bunten auch sehr, sehr gut klar, ja, das äh, sieht auch immer in der Vergangenheit. Ähm, wie, man muss einfach weltoffen sein und aufeinander zugehen. Ich habe es selten erlebt, wenn man nicht auf einen Menschen zugeht, dass der nicht offen für ein Gespräch gewesen wäre oder einem irgendwie nicht entgegengekommen ist. Wie gesagt, noch 50 Jahre und äh, ich habe... Ähm, eigentlich nur positive Beispiele, also wo ich sagen muss, ne? man muss die Leute einfach zu ihrem Glück führen, ja, also zu ihrem Glück heißt also, ne? in die Kommunikation bringen und dann vielleicht abends ein Bierchen trinken oder was auch immer, wenn es dazu kommt.
2: Ich habe dann die Vorrednerin Aileen habe ich ja auch gefragt. Sie, sie hat ja ein negatives Bild. Glaubst du, dass durch dein positives Bild über die über deine Mitmenschen du auch eher Erfahrungen mit positiven Mitmenschen machst?
8: glaube äh, eher sogar, dass ich negative Menschen ins positive verwandte. ja, dadurch, dass ich die in ein Gespräch äh, äh, verfange und ähm, mhm. ja, also mich halt mitteile in, und, und sage, wie ich denke und ähm, ja, was, was, was mir gerade durch den Kopf geht. und sei es, nur, sei es nur das Wetter, das Wetter ist immer ein guter Aufhänger, über das Wetter zu reden, oh, heute ist kalt, heute ist oh, es warm oder was auch immer, <lacht> Entschuldigung, also, äh, man, man, man kann die Menschen einfangen und äh, wir sind ja alles Individuen, ja und, ähm, und 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 jeder hat Wünsche und und ich glaube der Wunsch negativ sich äußern zu wollen ist eher geringer als dass man gewertgeschätzt werden möchte. Ja? Und eine Wertschätzung kommt ja alleine dadurch zustande, dass man jemanden, dem man begegnet, respektiert in der Form, als man sagt ja, halt, guten Tag. Ich rede nicht vom Normalen aneinander vorbeigehen. Ne? Ich sage ja, ich komme aus Essen Ja, und äh, bin jetzt hier gerade an der Mosel. Und äh, wenn ich hier äh, meine Wanderungen mache, äh, jeder grüßt, jeder, jeder. Ne? Die, die Menschen sind irgendwie im Urlaubsfeeling. ja. Und äh, egal, wer einem entgegenkommt, und so kommen und sagen, oh, ein Wein hier trinken oder was auch immer, die sind total offen, ja, weil die sind im ganz anderen Modus unterwegs. Wenn ich hingegen in Essen unterwegs bin, im Ruhrgebiet, ja, das ist sehr städtisch, ja, klar, Essen, Großstadt, mit 100.000 äh, Einwohner, ähm, da ist das alles nicht so geschildert, ja, also äh, da, äh, ich meine, ist nun mal halt auch die Bevölkerungsdichte eine ganz andere. Und äh, da begegnet man halt, äh, während seine Spaziergangs halt Menschen und man geht aneinander wort- und kartlos vorbei.
2: Warum? Ich meine, da wo mehr Menschen sind, da redet man weniger miteinander. Irgendwie klingt das unlogisch. Warum ist das so?
8: Wenn ich habe diese Frage, wenn du mir die beantworten könntest, dann wäre ich dir dankbar. Ich kann es selbst nicht äh, <lacht> verstehen, ja. ähm, aber man kennt das vielleicht. Wir waren vor vielen Jahren mal in Tunesien, ja, und ähm, vor 20 Jahren. Und es ähm, war so schön, alle waren freundlich und nett und wahrscheinlich wollten die nur unser Geld, mag sein, ja. Aber äh, die Tunesier waren erstmal total freundlich. Ja, und dann kam man nach zwei Wochen Urlaub wieder zurück nach Essen, haben uns in den DM-Markt äh, angestellt, in der Schlange, weil wir unseren Fotofilm entwickeln lassen wollten. Da merkt man, dass das schon ein paar Jahre her ist. Und dann war diese sture Schlange äh, St 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 da und... Äh, ja, da haben wir gesagt, Mann, Mann, dann sind wir dran und keiner lässt sein vor und äh, es standen alle so in Reihe und Glied, die Deutschen und irgendwie war das alles so unsexy. Ja, wenn in, wir in Tunesien dann wahrscheinlich eher Spaß gehabt hätten, weil die Menschen einfach miteinander geredet haben. Das hat ein Stück weit, glaube ich, auch etwas mit der Sonne zu tun, ja, also Vitamin D, ja, das wir empfangen und ähm, dann aber auch mit der Stimmung, die wir grundsätzlich dann im Urlaub haben. Wir sind einfach offenherziger.
2: Die Vermutung habe ich tun, auch, denn, denn das Interessante ist immer, wenn wir hier so eine Urlaubssendung haben und ich dann irgendwie über schöne Reiseziele spreche, dann erzählen mir die Leute immer, wo sie waren und was war so toll, die Menschen waren so nett. Es sind immer die Menschen, die so ja. nett waren. Und das Essen war so toll und die Menschen waren so nett. Und dann denke ich mir so, hm, komisch. Aber wir, haben, wir reden ja nicht nur über ein Land, sondern wir reden dann über jedes Urlaubsland, wo die Leute zurückkommen. Das ist immer so das Erste, was, ja. sie, was sie halt meistens nennen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, ähm, dass das überall so ist. Also das wäre ja irgendwie komisch. Dann wären wir ja die Unfreundlichsten. Glaube ich nicht.
8: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich, ich glaube nur, dass wir halt irgendwie etwas in die Wiege gelegt bekommen haben, was uns mhm. irgendwie äh, davor warnen soll, äh, dass wir nicht auf unsere Mitmenschen zugehen. Also irgendwie so, Kommissar, Vorsicht, ja, es könnte hier jemand etwas Böses tun, ja. Mhm. Und äh, deswegen sind wir vielleicht nicht so aufgeschlossen gegenüber anderen Dritten, ja, äh, als wie wir es eigentlich könnten, ja. Äh, ich glaube, dass wir in gewisser Weise in vielen, in vielen Stellen einfach zu voreingenommen sind. Und das machen wir gerade in unserem Land. Ja? Deswegen sagen auch viele, oh, die Deutschen sind gut nicht, die Deutschen sind verbohrt, die Deutschen sind unfreundlich oder was auch immer. Ja? Ähm, wir, wir sind dann in so einem Klischee verfangen. Und ähm, ja, das wird uns irgendwo ein Stück weit, glaube ich, auch in die Wiege gelegt. Wir sind nicht so offenherzig und gehen auf die Menschen zu. Aber was ich festgestellt habe, sobald Menschen. Wir sind wirklich im Urlaub. ja, Auf uns zugehen, dann empfinden wir das als Freude, also als, als ein positives Signal, dass wir hier als, äh, in unserem Inland halt als solches äh, eher seltener erleben. Und ähm, ja.
2: Karl-Heinz, letzte Frage, auch die, die, die ich den anderen gestellt habe, ist: Wenn du dir eine Sache wünschen könntest von deinen Mitmenschen, was wäre das?
8: Seid einfach offen. Vom Herzen her denkt nicht, dass es böse ist, äh, was andere Mitmenschen von euch wollen. Viele wollen etwas Gutes. Mein, mein Vater, weil auch so um die 75, ähm, sehr früher an die Kinder, die äh, zum Kindergarten oder zur Schule gegangen sind, zögerteilt in den Garten. Kann er heute nicht mehr machen, weil ähm, wird ihm negativ angelastet. Man könnte hier etwas von den Kindern wollen, aber er hat nur etwas Gutes im Sinne. Das heißt, wir sollten in unserer Gesellschaft mehr Vertrauen aufbauen, weil nicht alles ist schlecht. Ja? Wir sehen eher das Negative als das Positive. Und das muss sich grundlegend ändern. Das ist der Maßstab, damit wir wieder aufeinander zugehen können und in unserer Gesellschaft eine Stabilität bekommen, in der wir ausgewogen und glücklich leben können. Also.
3: Also
2: vielen Dank für den Anruf und eine schöne Nacht wünsche ich noch. Dankeschön, Daniel. Bis Gute bald. Nacht. Bis zum nächsten Mal.
9: Tschüss. Bis bald. Jo,
2: ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, wie denkst du über deine Mitmenschen? Welches Bild habt ihr von Menschen in eurem Kopf? Ruft mich an. Die Nummer ins Studio und wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Da ist wer mit der Endziffer 7.
10: Hallo. Hallo. Wer da woher? Ja, hallo, hier ist der Marc. Marc, ich grüße dich. Woher? 15, 15 Kilometer ungefähr von Hennef. Von Hennef, okay. Also, also ich bin an rheinland Pfälzer. also ist auch nicht weit von Koblenz. Wir 50 Kilometer oder so. Ach so, Okay.
2: Ja, wobei der Karl-Heinz, der kommt ja aus Essen, nicht aus Koblenz, aber da ist er gerade in der Nähe von Koblenz. Äh, Marc, schön, dass du da bist. Haben wir das erste Mal die Ehre oder schon mal telefoniert? Nein, das erste Mal die Ehre. Ah, okay. Das Stimme kam mir so vertraut vor. Ähm, Marc, schön, dass du anrufst. Thema hast du mitbekommen. Um ja, um welche Gedanken dreht es bei dir, wenn du an Menschen denkst?
10: Also, ähm, dass du es in Ordnung für dich. Ja, bitte. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so dieses Thema, was du schon mal so angeschnitten hattest, wo ich ja ganz ehrlich sage, ich hasse Menschen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit Corona war, ist das Ganze noch extremer und noch schlimmer geworden. Die Menschen sind ich Menschen, egoistisch, unfreundlich. Ähm, was der Daniel davor gesagt hat, ähm, stimmt nicht so ganz. Also ich komme vom Lande. Nee, ich bin Daniel, der also andere war Karl-Heinz davor. Äh, Karl-Heinz, Entschuldigung, ich habe <lacht> verwechselt. Okay. Ähm, ich komme vom Lande, da ist das Ganze nochmal ein bisschen lockerer. Äh, ich komme aus einem kleinen Dorf, da kennt der äh, jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Aber da kennt eigentlich fast jeder jeden. Da grüßt er, navigiert, alles klar. Ähm, aber ich habe halt auch schon so viele negative Erfahrungen gemacht, gerade städtlich gesehen, ähm, wo ich sage, das geht gar nicht. Du wirst beurteilt nach dem Äußerlichen, da fängt es schon an. Ja, du bist, wenn du nicht in dieses Idealbild von der Menschheit passt, ja, ähm, wirst du direkt beurteilt. Obwohl das Äußerliche gar nichts mit dem Charakter an sich zu tun hat. Wenn du das ähm, Äußerliche ansprichst, äh, was
2: meinst du damit? Meinst du damit, wie man
10: sich gibt? Wie
2: man, wie man, was für Kleidung man trägt? Oder was, was genau meinst du damit?
10: Was für Kleidung du trägst, ob du dick bist oder ob du dünn bist. Äh, ob du zum Beispiel, was weiß ich, dicke Beine hast aus einer Krankheit oder so. Ähm, sowas halt. Mhm. Und, und was
2: glaubst du, warum warum machen das die anderen Leute? Wenn ich das wüsste. Bist du frei davon? Würdest du sagen, ja, ich habe noch nie jemanden aus äußerlichen Gründen verurteilt oder in eine gewisse Schublade
10: gesteckt? Ja, schon. Weil ähm, äh, wir können die Leute sagen, halt dich von dem und dem fern, weil das ist ein Arsch oder was auch immer. Das ist mir ja relativ egal. Aber ich mache mir meine eigene Meinung. Mhm. Ich gründe, bilde mir immer noch über die Menschheit oder über denjenigen meine eigene Meinung. Und fällt
2: die aufs Gut Und, oder schlecht ähm,
10: aus? Das kommt doch an, wie derjenige sich dann gibt halt, ne?
2: Naja, im Vergleich zu dem, was dir vorher gesagt wurde, meine ich, haben die meistens dann... Hast du, denkst du dir dann manchmal, ja, die hatten doch alle recht gehabt mit, mit dem, mit dem, mit dem was sie mir, wovor sie mich gewarnt haben? Oder machst du öfters eher die Erfahrung, dass du sagst, die anderen reden nur Quatsch?
10: Ähm, teils, teils. Aber eigentlich mehr Quatsch als die äh, richtig. Okay. Also so, Weil die Leute einen viel zu schnell beurteilen. Mhm. so ähm, du hast ja gesehen und direkt urteil gebildet.
2: Das hast du auch gegenüber dir selbst schon ähm, zu spüren bekommen, ja, von anderen Leuten? Ja. Und was zum Beispiel, also haben, hat Anna auch schon mal gesagt, was er äußerlich an dir verurteilt?
10: Ja. Das ist das Beispiel, was ich gerade eben nennen wollte. Ich... ähm war äh, bei Freunden in der Stadt gewesen ähm, und wollte, musste mit der Bahn, wenn mein autodefekt war, ähm, nach Köln zu meinem Arbeitgeber Klamotten holen für die Arbeit und bin dann von denen aus zu Fuß zum Bahnhof gegangen und hab dann da zwei Mädels, nein, drei Mädels, zwei Mädels, ähm, scheiße, wo ist denn jetzt die Bahn? Und ich hab das halt mitgekriegt, ne? Und dann habe ich gesagt, ähm, Ihr ich habe gehört, ihr sucht die Bahn, dann müsst ihr die Straße noch 100 Meter lang, dann rechts, dann geht ihr ein Stück geradeaus und dann ampelt die wieder rechts und dann seht ihr direkt diesen Tunnel zur Bahn. Und dann haben die wortwörtlich, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ich weiß, wir sind im Radio, wer hat dich, dich dicke, fette, hässliche Dreck so gefragt? Okay. So, wie reagierst du dann?
2: Ja, also ich wäre geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war wirklich geschockt, ja. ich, wüsste, ich, wüsste, ich wüsste gar nicht, was, äh ich, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, was ich dir in dem Moment äh, geantwortet hätte. Wahrscheinlich hätte ich dann gesagt, okay, alles klar, wünsche euch noch einen schönen Tag und wäre wahrscheinlich gegangen, hätte <lacht> mich umgedreht.
10: Okay. Ja. Hast
2: du mit denen eine Diskussion angefangen? Bitte sag nein.
10: Doch. Echt? Okay, was hast du gemacht? Weil ich so, weil ich so, weil ich so geschockt war darüber. Ja, aber
2: wie, also, was hast du, ja, das, ich würde mal gerne wissen, wie die Situation sich dann weiterentwickelt hat.
10: Ich äh, war so geschockt, weil ich diese Art von Menschheit einfach hasste. Weißt du, weil du warst ja nur freundlich und hast gesagt, ja, hier mit da und da müsst ihr lang. Ich habe die wieder irgendwie angemacht oder sonst irgendwas. Ich habe es gehört und wollte freundlich sein. Und werde dann so, so betitelt. Und da habe ich erstmal die, also, bitte was? Was habt ihr jetzt gesagt? Ja, das hast du schon richtig gehört. Wer hat dich dicke, fette, hessische Dreck? So gefragt, was ist mit euch? Und ihr seid die Besten oder was? Ihr seid die Schönsten und meint, Gott weiß, wer ihr seid. Habt ihr so nur alle? Habt ihr keine Erziehung genossen oder was? Oder haben die Eltern bei euch komplett versagt? Endresultat war, ich habe da mit denen, ich weiß nicht, zehn Minuten lang diskutiert, beziehungsweise habt die halt dann angeschnaut. Ich hab die nicht angepackt oder so. Also ich habe die angeschnaut und habe die na, so verbal runtergemacht, weil ich es so leid war, dieses dieses Ort dieses so verurteilt zu werden. Ich war so leid gewesen, weil das halt nicht der erste Fall war, hm. äh, dass sie nachher kein klares Wort mehr ohne Ä Ä Ä rausbekommen haben.
2: Wenn du aber anfängst, dann sie zu äh, zu beschimpfen und was weiß ich was. Ähm Gibst du ihnen dann nicht in dem Moment so ein bisschen Futter, dass die quasi sagen, ja, habt ihr doch gesagt, guck, wir wussten ja gleich, dass das so einer ist, weißt du?
10: Nee. 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 Weil ich habe die, hab die, hab die, hab die, hab die zwar, ein mal, da kam vielleicht mal ein Schimpfwort, ja. aber ich habe die einfach mit argumenten so dermaßen runtergeputzt, sage ich hm. mal. Die konnten gar nicht mehr sagen, ja, der hat recht. Aber entschuldigt haben sie sich auch nicht. Was sie sagen, doch, entschuldigt haben sie sich. Sie so. haben sich danach entschuldigt. Okay. Die wussten nämlich nicht mehr, wie sie gegenargumentieren sollten. Mhm. Weißt du, ich bin ein Mensch, der sagt gerade, was er denkt. Also mhm. wenn ich denke, du bist ein Arsch, dann sage ich dir das ins Gesicht. Pass auf, Daniel, als Beispiel pass auf, Daniel, in meinen Augen bist du ein Arsch, aus dem Ding. Mhm. So. Dann hast du aber immer noch Möglichkeit zu sagen, warte mal, hey Marc. Ähm, das war gar nicht so. Pass mal auf, lass mal kurz schnacken. Hm. Ähm, so und so und so war die Situation. Dann ähm, kann man darüber sprechen. Dann kann ich da immer noch sagen, okay, alles klar, gut, äh, dann tut mir leid. Ist äh, hm. falsch angekommen oder wie auch immer. Oder ich sage dann, okay, pass auf, tut mir leid, deine Argumente ähm, sind für mich nur Ausreden oder ich weiß, dass es nicht so ist, was du gerade sagst. Und ich bleibe bei meiner Meinung. Sehr gut, das wollte ich
2: nämlich gerade sagen. Es ist schon wichtig, nicht nur jemandem zu sagen, ich finde dich doof oder du bist Punkt, 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 sondern auch zu sagen, wieso, weshalb, warum man etwas so oder so sieht. Und ich finde es nicht immer notwendig, gegen zu gegenzuargumentieren. Das, das scheint zwar so in uns drin zu sein, dass wir immer das Bedürfnis haben, dann zu sagen, nee, Moment mal, du hast mich da falsch verstanden. Mag in manchen Fällen auch sein. Manchmal ist es aber auch, finde ich, ganz okay oder auch äh, vielleicht hilfreich, wenn man einfach mal das als Feedback einfach so annimmt und einfach sagt, okay, Nehme ich zur Kenntnis? Ja, aber, ich, ganz, ne?
10: aber ganz ehrlich, Daniel, ja. heutzutage ist das einfach so, dass die Menschheit nicht mehr damit klarkommt, wenn du denen die Wahrheit an den Kopf das ist,
2: Na Naja, Wahrheit ist ja relativ, ne? Also das ist ja. deine Wahrheit in dem Moment.
10: Ja, Ja, schon, aber wenn du, sagen wir mal, was weiß ich, von fünf Freunden nur, dass du jetzt als, ich nehme dich jetzt wieder als Beispiel, weil wir gerade am ja, Riechen Das du scheiße über mich gesprochen hast. Ja. Ne? Dann kannst du, dann, dann sage ich dir, pass mal auf, du bist ein Arsch, aus dem grimmt, Du hast scheiße, äh, Grund, du hast scheiße über mich gesprochen. Ja. Das haben mir fünf andere von gesagt. Ja. Und, Aber dann brauche
2: ich auch nicht gegen zu argumentieren, sondern dann sollte sagst, ich einfach sagen, okay, nehme ich zur Kenntnis und es tut mir leid, äh, ich lobe Besserung oder, oder unsere Wege trennen sich freundschaftlich oder wie auch immer. Aber dann so zu behaupten, nee, das habe ich ja gar nicht so gesagt oder das habe ich ja so gar nicht gemeint. Ist das nicht ein bisschen verlogen?
10: Doch, das ist verlogen, aber genau das machen die Leute. Genau das machen die Leute. Und ich muss ganz ehrlich feststellen, die Menschheit, die haben mindestens zwei Gesichter. So wie äh, die nette Dame das vorher schon mal gesagt hatte, vor dem Karl-Heinz, mhm. wenn sie was wollen, können sie nicht nett sein. Ja, und, oder du lernst jemanden kennen und, ähm, und da ist noch alles schön gut und die können nie und nett sein und dann irgendwann zeigen sie mal ihr wahres Gesicht.
2: So, dann würde ich auch ganz gerne von dir noch zum Abschied wissen. Ähm, wenn du dir eine Sache von deinen Mitmenschen wünschen dürftest, was wäre das?
10: Wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das einfach, dass die Leute mal viel lockerer werden und und wie wir freundlicher werden und nicht dieses egoistische Ich, Ich, Ich und dieses Oberflächliche einfach weglassen. Okay. Egal wie ein Mensch aussieht. Ob dick, ob dünn, ob ein Arm oder beide Arme oder ein Bein, zwei Beine, was auch immer. Das, das Leute, ganz ehrlich, das sagt noch längst, noch längst nichts über den Charakter aus beschäftigt euch mit den Menschen, egal ob sie normal sind oder ob sie vielleicht eine Behinderung haben oder sonst irgendwas. Beschäftigt euch mit den Menschen und bildet euch eine anständige Meinung. Eine anständige Meinung. Und hört mit dieser Vor Vor Vorurteilerei auf.
2: Marc, danke dir für dein Feedback, danke dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute, eine gute Weiterfahrt.
10: Ja, danke. Ich Bis bin dann. ja schon fast zu Hause. Ich hatte mich jetzt an Seite gestellt extra. fürs zum Telefonieren, damit es nicht stört. Sehr gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Bis Abend. Bis dann. Mach nicht mehr so lange, danke. <lacht> Doch, Tschüss. natürlich.
2: Bis um zwei mache ich. Und ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Welches Bild hast du von den Menschen? Von den Menschen. Ja, damit sind alle gemeint, nicht irgendwelche bestimmten Menschen, sondern ich möchte einfach wissen, welches Menschenbild ihr habt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz, lasst uns darüber sprechen. Und äh, bitte auch online mitmachen. Wenn ihr Lust habt, da könnt ihr euch reinklicken auf Instagram in der Insta Story. Findet ihr unter Night Lounge. Äh, da sind einige Fragen, die lesen wir uns in einer halben Stunde durch. Jetzt geht's zu Bina nach Mannheim.
7: Mannheim. Was? Wie? Mannheim.
2: Ja, richtig. Bina, schön, dass du da bist. Daniel hier.
7: Hey, Daniel. So, ähm, deine Frage ist ja, was denkst du über andere Mitmenschen?
2: Richtig. Nicht irgendwelche bestimmten, sondern im Großen und Ganzen, also so allgemein, ne?
7: Genau, genau. Und meine Gegenfrage ist, was denkst du so drüber?
2: Was denk ich so drüber?
7: Ja, genau. Wie meinst du, das, das ist die Gegenfrage?
2: Du kannst auch die Frage nicht mit einer Gegenfrage antworten.
7: Also machst du auch bei den Liebesgefühlen auf dem Festival?
2: Nee, leider nicht.
7: Oh, ich musste ich arbeiten. Nicht so gesehen, ohne Witz, wo ich gehört habe, M ist live vor Ort. Ja. Du hoffst dich zu sehen, aber du warst leider nicht.
2: Nee, ich hatte Feierabend, und ich bin, ich bin am Hockenheimring vorbeigefahren, habe dann nur diese ganzen Lichter gesehen und habe mir gedacht, ey, das ist bestimmt eine mega krasse Stimmung da. Das war
7: ultra, das war Glücksgefühle ja. pur.
2: Das ist toll. So. Waren, die, waren die wirklich alle glücklich vor Ort, die Menschen? Oder hast du auch so ein paar Menschen gesehen, die vielleicht ein bisschen zu viel im Tee hatten und dann aufeinander losgegangen Ort, sind? Wir
7: waren wie eine Familie. Das wie war eine Familie. Ohne okay. Witz, Glücksgefühle Schön. pur.
2: Schön. So soll es sein. So, Bina, aber jetzt ist die Frage, äh, abgesehen von dem Festival, wie sieht es denn so allgemein aus? Wie denkst du, hast du ein positives Menschenbild oder ein negatives? Oder sagst du vielleicht sogar, mir sind die Menschen egal? Oder wie, 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 wie denkst du über die Menschen?
7: Ich bin so ein Empathiemensch. Ich habe zu so viel Empathie in mir. Also mit dem Herzen denke ich zu viel, einfach mit dem Kopf.
2: Ja, und das bedeutet. Dass du alle ich liebst. Ich liebe alle Menschen, oder was willst du mir sagen?
7: Nee, genau, das ist immer mein Vorwurf von vielen Freunde. Ich liebe alle Menschen. Nein, ich gebe alle Menschen immer eine Chance, aber nein, ich liebe nicht alle Menschen.
2: Nein, doch nicht. Okay. Aber nee, du gibst aber du gibst, allen, gibst du wirklich allen Menschen eine Chance? Frag tief in dich hinein. Ist das wirklich so, oder sagst du?
7: Nee, 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 nee. nee, nee. Nur die Menschen, die wir am Herzen drin sind, die kriegen eine Chance. Der Rest ist egal.
2: Ähm, okay. Und ähm, den Rest, hast du dir trotzdem eine Meinung über den Rest gebildet?
7: Ja, nein, natürlich nicht. Also kein Mensch ist schlecht oder kein Mensch ist dumm oder wie auch immer. Aber wie sieht es bei dir aus, Daniel?
2: Moment mal, Moment mal. Kein Mensch ist schlecht. Also, da, also kein Mensch ist dumm, würde ich jetzt auch sagen, weil was ist dumm, bitteschön, das per Definition allein schon, finde ich auch sehr fragwürdig. Aber kein Mensch ist schlecht. Du, du gibst mir doch hoffentlich recht, dass es Menschen gibt, die durchaus sehr schlechte Dinge machen.
7: Ja, yep. aber jeder Mensch ist individuell.
2: Was heißt das? Nur weil ich eine schlechte Sache gemacht habe, sieht man die ganzen guten Sachen nicht, die ich gemacht habe? Oder was meinst du damit?
7: Ach oh Gott. Kannst du mir... <lacht> Nee, jeder Mensch ist toll. Aber trotzdem gibt es Ecken und Kanten. Die haben einen hohen und einen Tief.
2: Also wir halten fest, du liebst nicht alle Menschen, aber du findest alle Menschen toll.
7: Nee, ich finde nicht alle Menschen toll. Hast du doch gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, ich finde nee, alle Menschen toll. Nein, nein, nein. Es wird immer behauptet, ich finde alle Menschen toll. Ach so. Ist
2: aber, aber gar ist nicht.
7: nicht ich bin einfach nur... Ein sozialer Mensch, ein offener Mensch und, und gehe immer irgendwie auf Menschen ein. Ich habe auch einen sozialen Beruf und von ja. daher ähm, ist es auch normal. Wie denkst du das, Daniel? Wie bist du? Was denkst du über das Thema?
2: Was denke ich über Ich denke, das ist ein super Thema, deswegen habe ich das auch gemacht und ich finde es wahnsinnig faszinierend so eure eure Gedanken dazu zu hören. Und äh, ich habe ja auch gehofft, dass heute wenigstens einer anruft, der diesen Satz, den ich schon so oft zu hören bekommen habe, nämlich den Satz, ich hasse Menschen, äh, dass jemand wirklich anruft und sagt, ich stehe zu diesem Satz. Dein Vorredner Mark hat das nämlich so gesagt. Begründung, ich finde, die Menschen sind alle egoistisch und voller äußerlicher Vorurteile.
7: Ja, äußerlich sowieso, aber ähm, egoistisch
2: weniger. Hm. Ist der Mensch als solches ähm, gut? Bitte? Ist der Mensch als solches etwas Gutes? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich gar nicht? So, Wenn wir das jetzt auf, die, auf den Planeten beziehen.
7: Es kommt auf den Charakter drauf an, wie der Mensch ist.
2: Also der Charakter des Menschen... Oh? Ja, ich höre dir zu.
7: Okay, also... Man kann jetzt sagen, jetzt hier ähm, Charakter oder äußerlich oder äh, finanziell oder beruflich. Mhm. Das kann man nicht vergleichen. Es ist einfach nur den Mensch, Man muss den Menschen, Menschen kennenlernen.
2: Welchen Charakter bräuchten wir alle, damit äh, dieser Planet ein besserer Planet wird?
7: Empathie.
2: Mehr Empathie. Ja. Wäre das gut, wenn wir alle mehr empathisch wären? Ja. Warum wäre das gut?
7: Weil es ist mehr so für Miteinander. Mehr Verständnis und keine Ahnung. Empathie ist wirklich sehr wichtig, aber das können wenige.
2: Und jetzt kommt eine, jetzt kommt eine böse, gemeine Frage. Müssen nicht manchmal Entscheidungen getroffen werden, bei denen man vielleicht nicht wirklich versteht, warum sie getroffen werden und sie wirken nach außen auch nicht wirklich empathisch, aber sie müssen vielleicht getroffen werden. Ja, müssen. In solchen Positionen brauchen wir Menschen, die empathisch sind oder vielleicht eher weniger Nein. empathisch sind. Nicht empathisch.
7: Also ich bin ein empathischer Mensch und ich habe eine Freundin/Freund neben mir, also jetzt gerade nicht aktuell, aber die sind nicht so wie ich. Ich bin ein Herzmensch und ich bin Kopfmensch. Mhm. Ein Herz sagt ja und ihr Kopf sagt nein.
2: Also. Okay. Und wie entscheidet ihr euch dann, wenn ihr gemeinsam eine Entscheidung treffen müsst? Gar nicht.
7: Und wie entscheidest
2: du dich? Oh, ich denke jetzt gerade spontan, wir bestellen eine Pizza. Jeder hat einen anderen Wunsch. Am Ende sage ich einfach, wir nehmen jetzt eine Familienpizza und nehmen einfach die Zutaten, die wir alle mögen, und alle anderen Special-Zutaten lassen wir weg. Am Ende wird es eine Margarita für alle.
4: du warst nicht dabei.
2: Warum? Gab es auch Pizza?
7: <lacht> ja, ja. Und, und der ganze Rest.
2: Und der ganze Rest. Was ist der ganze Rest?
7: Ja, warst du nicht dort?
2: Nee, nee. immer. Habe ich doch vorhin schon gesagt.
7: So, wo ich gehört habe, dass Big FM live vor Ort ist, habe ich mich so gefreut, dich zu sehen. Und du warst
2: nicht da. Ja, siehst du. Aber das hatten wir doch gerade schon, Bina. Oder hast du schon wieder vergessen?
7: Nee, habe ich nicht vergessen.
2: Ach so, okay.
7: Big FM hat Kodome geschmissen,
4: ne?
2: Ja. Okay. <lacht> danke für diese Info. Jetzt habe ich im Kopfkino. Bina, ich danke dir, dass du angerufen hast. Zu dem Thema okay. und wünsche dir eine schöne das Nacht. So noch. Bis bald. Tschüss. So, ihr hört die Night Lounge. Die gibt es nicht nur bei BGFM, sondern auch bei RPR 1, bei Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2. Immer nachts von 0 bis 2. Und heute haben wir das Thema: Wie denkst du über deine Mitmenschen? Und ja, ich würde ganz gerne eure Gedanken dazu hören. Ruft uns an vom Handy vom Festnetz und lasst uns drüber reden. So, wir haben als nächstes Nathalie aus Frankfurt. Hi. Hi. Geht's dir gut? Um, ja.
5: Soll ich? Ja, und ja, hier?
2: okay. <lacht> Alles gut, <cool>, soweit. <lacht> Nathalie, wie sieht's bei dir aus? Was denkst du über Menschen?
5: Also leider muss ich sagen, also ich denke bei dir, dass die, die meisten wirklich psychisch krank sind.
2: Du denkst, dass die, dass, dass, du denkst über Menschen, dass viele ziemlich psychisch krank sind?
5: Ja, die meisten.
2: Warum denkst du das?
5: Ähm, ja, diese Fassade, über die der Herr Karl-Heinz hat er erzählt, dass er überall mit jedem Positiv umgeht und die auch im Nachhinein mit dem Positiv reden. und Aber die drehen sich doch um und sagen, ey, was ist das für ein Betrachter? Es ist wirklich einfach diese Psyche bei den Menschen, die ist schon sehr, sehr stark labil.
2: Und woran liegt das?
5: Das kann ich leider nicht sagen.
2: Ich meine, es ist doch eigentlich nett, wenn jemand einem hilft. Ne? Also jetzt zum Beispiel in dem Fall war es jemand, der einem sagt, wo man langlaufen muss, also einen Tipp gibt. Oder jemand grüßt einen am Abend und sagt guten Abend oder so. Ich habe aber auch schon oft zu hören bekommen, dass, ähm, dass, ja, dass Leute zu mir gesagt haben, das war voll unangenehm irgendwie, so, so dass ich da, ja, so nach dem Motto, was willst du von mir?
5: Ja, das ist halt diese Distanz, die, ähm, also psychisch kranke, die verschließen. In sich, ja.
2: Aber also ist ja automatisch jeder, der der nicht äh, sozial kontaktfreudig ist, für dich psychisch krank?
5: Nein. Das nicht. Deswegen sage ich ja die meisten. Wir haben solche psychischen Probleme. Mhm. Es gibt gesunde und wir sind hier sozialfähig, aber ähm, man sieht das an denen aus.
2: Mhm.
5: Wir sind einfach nur nicht sozialfähig.
2: Und wie siehst du dich im direkten Vergleich? Dich selbst? Im direkten Vergleich?
5: Ich bin Beobachter. Bitte? Ich beobachte
2: nur. Ich beobachte nur. Okay. Findest du aber, dass du eigentlich so, ja, eigentlich sehr vorbildlich bist? Also ich bin eine vorbildliche Erdbewohnerin, sage ich mal auf diesem Planet? Oder sagst du, ich will jetzt nicht nur von dem Land sprechen, sondern dass du Nein. einfach sagst, ich bin ein, ja doch, ich bin eigentlich vorbildlich, ich finde, ich treffe gute Entscheidungen, ich verhalte mich meinen Mitmenschen ja. gut gegenüber, auch der Umwelt gegenüber und allen anderen. Oder sagst du, ah, verbesserungsfähig oder Katastrophe?
5: Nee, also Vorbild ist auf keinen Fall.
2: Warum? Und Warum bist du kein gutes Vorbild? <lacht> Ich habe jetzt gehofft, dass du ein gutes Na, Vorbild bist, Nathalie.
5: Nee, also du ja schon mal damit an, dass ich hier Diesel verpasst, ne, durch die Welt. Ist ja schon gar nicht mal schön.
2: Da bist du ja sehr selbstkritisch mit dir. Das tun ja die anderen auch. Du bist du ja nicht die Einzige, die die mit einem Verbrenner durch die Gegend fährt.
5: Ja, aber dann ist es ja auch kein Vorbild mehr. Sobald das anfängt, hört man ja auf, Vorbild zu sein, oder?
2: Na naja, gut. Aber was für andere Möglichkeiten hast du, um von A nach B zu kommen? Jetzt um die Uhrzeit, um eins. Wie viele Busse und Bahnen fahren da arbeite um die Uhrzeit? Wahrscheinlich nicht so viele. Ja. Bitte?
5: Ich arbeite.
2: Ja. Habe, habe ich gedacht?
5: Aber dennoch trotzdem. Also ich finde, ein Vorbild sollte alles wirklich perfekt machen. Das, der kann sich wirklich Vorbild nennen.
2: Gibt es sowas deiner Meinung nach? Gibt es ein Vorbild, wo du sagst, so, ja, das ist so wirklich, das ist für mich. Du kannst dir gerade mal ein paar Gedanken dazu machen. Vielleicht fällt dir jemand ein. Eine Person, ja, darfst du äh, gerne, gerne, gerne bestimmen, die für, für dich sehr vorbildlich ist. Und äh, wir reden gleich weiter. Und ihr dürft anrufen. Eine Leitung ist frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine die Night Lounge night, night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Wie denkst du über deine Mitmenschen? Welches Bild hast du von den Menschen in deinem Kopf? Ruft mich an und lasst uns allgemein darüber sprechen. Wir wollen nicht über bestimmte Menschen sprechen, sondern allgemein. Nathalie ist gerade bei mir in der Leitung und ja, sie sagt, äh, ich denke, dass viele ziemlich psychisch krank sind. Wollte von ihr wissen, warum sie das denkt. Und dann sagt sie, weil einfach die sich ganz komisch manchmal ihren Mitmenschen gegenüber verhalten. Ich wollte von ihr wissen, ob sie selbst der Meinung ist oder wie sie sich selbst so eigentlich sieht. Ob sie sagt so, hey, ich bin eigentlich sehr vorbildlich so von meinem Charakter, von der Art, wie ich auf diesem Planeten handle und so weiter und lebe. Sagt sie, nein, bin ich nicht. Ich würde gerne wissen, ja, wer ist es denn für dich? Ist dir jemand eingefallen? Eine Person, wo du sagst so, ja, die Person macht's richtig.
5: Ja, wir wollen hier nicht über bestimmte Personen
2: reden, oder? Ja, in dem Fall habe ich jetzt nee, gedacht... Ja,
5: aber Greta Thürnberg, ja, die hat sie versucht, ja.
2: Die sind so gut, okay.
5: Ja, die hat es versucht, aber mhm. die wurde so lächerlich gemacht. Im Endeffekt hat sie es ja auch gar nichts mehr hingekriegt.
2: Okay. Aber das ist eine Person, die dir eingefallen ist bei diesem Beispiel. Ich frage mich ja immer, und das ist jetzt gar nicht auf Greta bezogen, sondern allgemein bezogen, dass wir... Und da rede ich jetzt auch wieder so allgemein. Oftmals ist es so, dass wir nach außen hin ja eigentlich immer sehr vorbildlich wirken. Oder, was heißt vorbildlich wirken, sondern auch nach außen hin. Die Frage ist nur, was machen wir, wenn uns gerade keiner sieht? Was machen wir, wenn wir gerade in unserer Wohnung sind? Oder, weißt du, wenn wir uns unbeobachtet fühlen? Verhalten wir uns dann immer noch vorbildlich, ist die Frage.
5: Genau, das ist
2: es. Mal als Beispiel. Pff, Beispiel, ich brauche ein Beispiel. Weiß ich, nicht, solange, weiß ich nicht, im Bü Büro stelle ich mir jetzt gerade vor. Solange irgendwie äh, der Chef und die Mitarbeiter da sind, sitzt du ganz brav an deinem, an deinem Computer. Kaum sind die Kollegen weg. Du bist vielleicht die letzte Mitarbeiterin. Chef ist auch weg. Äh, machst du die Füße auf den Tisch.
5: Wobei das ist ja noch nie so tragisch.
2: Wär. Was wäre das? Das wäre
5: ja nicht, wär ja nicht tragisch.
2: Das Die wäre Trage, ist nicht, aber du würdest es nicht machen, wenn der Chef da wäre, zu sagen, oh Gott, was denkt der von mir?
5: Ah, jetzt kommst du zu der Frage, was denken die Menschen über dich, oder?
2: Ich habe keine Schuhe auf dem Tisch.
5: Weil das ist auch das. <lacht> 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 nee, weil das stellen sich auch so viele Menschen. Deswegen benehmen die sich auch so ganz anders, wenn andere dabei sind.
2: Mhm. Ja. Ist das gut oder ist das schlecht, dass wir, uns, dass wir uns vielleicht anders verhalten, wenn andere dabei sind?
5: Ich glaube, das ist nicht gut.
2: Ist, glaube ich, nicht gut, sagst man du. Man verliert sich
5: selbst. Nee, man verliert sich selbst.
2: Also du bist der Meinung, man sollte, egal ob Menschen da sind oder nicht da sind, sich immer gleich verhalten?
5: Ja. Wenn man normal ist natürlich. Also wenn man irgendwie psychisch kranke Probleme hat, mit der man selbst nicht da kommt dann sollte man wirklich sich therapieren lassen weil gesunde Menschen übernehmen das ja auch normal ja wir also sagen auch guten Tag guten Morgen was machen ja. sie weil das ist einfach Respekt
2: ich würde ganz gerne noch an dieser Stelle sagen es gibt ganz viele Menschen die die wissen dass sie ein Problem haben und die auch in Therapie möchten aber die einfach ähm, gar keinen Therapieplatz bekommen ne? also ich weiß nicht ob du weißt wie wie groß im Moment die Warteliste bei bei ähm, ja, bei, bei, bei solchen Zentren sind, wo man sich wo man sich melden kann, und bei Ärzten. Teilweise musst du da ein Jahr warten, bis du einen Therapieplatz bekommst.
5: Also, ich weiß wirklich nicht, wie lange man warten muss, aber ich habe eine Begegnung mit einer Frau. Also, ich war auf der Arbeit, habe mich in die Rampe hingestellt, und eine Frau, stockbesoffen, mit dem Auto, äh, wirklich, wirklich stockbesoffen. Also, bei ihr kommt schon der Schaum aus dem Mund, wegen zu viel Alkohol. Hm. Und ich habe mit ihr geredet, habe versucht, ich war zwar auf der Arbeit, aber ich habe mir die Zeit genommen, ich habe versucht, dass sie sich therapieren lässt. Und dann meinte sie, ich warte schon so lange, aber es interessiert keinen. Und ich musste weg, weil du, ich, was ich gemacht habe? Ich habe wirklich gefühlt hab gezeigt: erstens, damit sie nichts wieder an Steuer sich hinsetzt, weil sie hatte das vor. Und zweitens, damit das irgendwie ein Zeichen ist für die Ärzte, für die Polizei, dass sie wir das wirklich nötig
2: hat. Hm. Ja, so, soll man aber auch machen. Ne? Also wenn man weiß, jemand ist betrunken, äh, dann sollte man diese Person vom Fahren abhalten. Das steht außer Frage. Weil wer weiß, was, was passiert, wenn man es nicht macht. Ne? Die Person ist, ist eine Gefahr für alle anderen genau, in dem ja. Moment. Ja. Nathalie, dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast zu dem Thema heute. Ich wünsche eine gute Weiterfahrt, fahr vorsichtig und vielleicht haben wir uns bald wieder.
5: Dankeschön, schönen Tag noch. Bis Aber bald, tschüss.
2: <lacht> tschüss. So. so, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist jetzt gerade frei geworden. Was denkst du von deinen oder über deine Mitmenschen? Das ist das Thema heute. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der Endziffer 6.6. Guten Abend.
0: Hallo, guten Abend. Wer ich da bin woher? der Günther.
2: Günther, woher?
0: Aus Ludwigsburg.
2: Ui, da unten. Schönes Anrufst. Da unten. Ja. Also von mir aus gesehen hier. Mannheim ist, also da ist Ludwigsburg ein bisschen weiter unten. So, schön, dass da anrust.
0: Ja. ja. Ähm, also ich wollte zu meiner Vorvorrednerin, das mit der Empathie, das hat mir gut gefallen, mhm. dass sie gesagt hat, wir müssten alle ein bisschen empathischer werden. Ich würde es sogar so weit ausweiten, dass ich sage, ein bisschen nachsichtiger. Wenn wir ein bisschen weniger egoistisch sind und möglicherweise mal links und rechts gucken, könnte man viel ändern. Und mir ist dann bei den Vorbildern eingefallen, Wir sind eigentlich alle Vorbilder? Ein Vorbild kann auch jemand sein, wo man dann tatsächlich die Formulierung trifft, so wie der oder so wie die möchte ich es nicht machen. Oder so wie der das macht oder so wie der sich benimmt, das ist nicht das, wie ich es machen will, sondern ich will es anders machen.
2: Sehr gut erkannt. Wir sind alle Vorbilder. Allerdings müsste man noch hinzufügen, gute und auch schlechte. Es gibt beides. Ja. Gute Vorbilder, schlechte Richtig. Vorbilder.
0: Richtig. Ja. Ja. Und manche, manche Entscheidungen, die man mal getroffen hat, oder wo man ad hoc mal sagt, das war jetzt eine schlechte Entscheidung, stellen sich möglicherweise später als doch nicht ganz so schlecht heraus. Ja. Ich glaube, dass, dass uns in dieser Vorbildfunktion, dass wir mittlerweile zu viele Vorbilder haben, ähm, ich habe Nachbarn, also mein Umfeld, und wenn ich mir da angucke, ich bin ein alter Sack, also ich... Ähm, ich bin kurz gesagt so ein alter weißer Zismann oder ein Boomer und äh, ich möchte nicht mehr 15 bis 25 sein, wenn ich mir angucke, welchen Dingen die alle nachlaufen müssen. Ja, da bin ich froh, dass ich für mich beschließen konnte. Ich bin so, wie ich bin. An Ecken und Kanten kann man sich festhalten, nur wenn man glatt ist, ähm, rutschen die anderen ab und
2: also, wem oder was laufen denn Menschen zwischen 15 und 25 hinterher? Das würde ich gerne ja, wissen. Wenn ich,
0: wenn ich diese, also, ja, zum Beispiel Schönheitsidealen. Ja. Also, ich, ich höre mir von, von Nachbarsmädels, die ist jetzt 16, höre ich mir an, dass also, Uniform sei blöd, Schuluniform sei blöd. Und wenn ihr mir aber dann an der Bushaltestelle anguckt, wie die alle aussehen, bei den Mädels, das sind die weißen Turnschuhe, das sind die breiten Jeans. Das ist die Bomberjacke und irgendwie das Oberteil, wo man denkt, naja, also ich war mal lange Zeit Soldat, da war es nie Uniform, aber recht viel besser ist das auch nicht. Die haben eigentlich auch alle den gleichen Dresscode. Das finde ich schade. Ja?
2: Ich finde es interessant, wenn man sich ähm, mal die Schulen anschaut von, ja, von der Elite Ne? Also ich meine ja. jetzt wirklich, äh, war ich weder drauf gewesen, du wahrscheinlich auch nicht, gehe ich mal jetzt einfach von aus. Das sind Schulen, die wirklich äh, auch für uns, glaube ich, gar nicht bezahlbar sind. Aber wenn man sich da, da gehen die Kids irgendwie auch nicht mit Jogginghose zur Schule. Im Gegenteil, die sehen schon aus wie der nächste Geschäftsführer von, irgendein, von irgendeinem großen DAX-Unternehmen.
0: Weil, weil die das auch gewöhnt sind.
2: Und weil sie es weil sie es wahrscheinlich auch werden, gehe ich mal von aus.
0: Ja, die haben die haben aber, also ich glaube, wenn du so aufwächst, dieser Dresscode, den die haben, ja, ja ähm, das für uns ist im Prinzip äh, Essen mit, ich sage jetzt mal, Anzug und Krawatte ist jetzt für mich was, was ich nicht unbedingt mit den Kinderschuhen mitgekriegt habe oder was ich erlernt habe. Für die ist es Normalität, wenn du in solchen Haushalten lebst. Ich habe lange Zeit in der Nähe, also im Land gelebt, da gibt es das Kloster Ettal. Ich weiß nicht, ob da das was sagt. Ähm, das, sind die, das, das ist ein Internat mhm. und da werden auch schon in frühester Jugend diese Netzwerke ähm, schon gebildet. Die kennen sich alle und die wissen auch, wie man sich anzieht. Mhm. Für die ist klar, habe ich mir auch mal sagen lassen, eine Smokinghose trägt man mit Hosenträgern. Okay. Ja?
2: Aber wir wollen uns ja heute gar nicht so sehr auf die Schule konzentrieren, sondern allgemein. Wenn du dir jetzt mal das Stadtbild anschaust, du, 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 du läufst durch die, durch die Innenstadt, würdest du sagen, die Leute sind gut gekleidet? Oder würdest du sagen, na ja?
0: Also ich würde sagen, naja.
2: <lacht> okay. Und woran ja. machst du das? Woran machst du das fest?
0: Naja, Jogginghose ist ganz lustig, aber vielleicht sollte man die ab und zu mal waschen. Und ab und zu gucke ich mir die Jogginghosen an und überlege mir, was wäre die bei dir? Und dann wäre sie bei mir maximal nur ein Putzlappen fürs Auto oder fürs Fahrrad, aber sicher nicht mehr ein Kleidungsstück.
2: Die sehen dann, ach so, du meinst, weil sie einfach nicht mehr, die sehen einfach nicht mehr gepflegt aus, ne?
0: Die sind abgerannt.
2: Okay, gut. Weil Jogginghose, also ich bin da ein bisschen neutraler, es gibt Jogginghosen, die sind teurer als so manche Jeanshose.
0: Es gibt, es gibt auch, ja. also es gibt Menschen, die können eine Jogginghose tragen. Ja. Ja. Und es gibt Menschen, die sollten möglicherweise eventuell auch Körper formen. Also da gehöre jetzt ich dazu. Ich trage also im Prinzip eine Jeans mit einem Gürtel. Und dann ist auch meine, meine angehende Plauze ist dann so weit im Zaum gehalten, dass sie noch halbwegs vernünftig aussieht.
2: Das Schöne ist, es gibt ja nicht nur Jogginghosen und Jeanshosen, es gibt Stoffhosen, es gibt so viele verschiedene äh, Möglichkeiten. Das ist sich, also
0: bei den, bei sich den Mädels auch sehr oft. Ja, ja bei den Mädels denke ich mir sehr oft. Also man, ja, es gibt ja diese, diese Geschichte mit, ich weiß nicht, Ulla Popken und Shigo oder so, ja, für die Mädels, die jetzt nicht unbedingt diesem. Ähm, Ideal von 1,80 groß und 55 Kilo schwer äh, entsprechend. Und da es, es gibt eine Menge, aber ähm, da brauchst du ein gewisses Selbstvertrauen, dass du sagst, ich, ich muss was finden, wo ich mir gefalle.
2: Aber wenn ich mir in einer Jogginghose gefalle, dann ist das auch auch. Ja,
0: ja, ist ja völlig in Ordnung. Die kann ich ja überall tragen. Ja, es gibt nur, also vor, also ich, ich, ich komme so aus dem, aus dem Bereich, ähm, Erwachsenenbildung, äh, junge Menschen bilden, ja, und mhm. wenn ich halt mit einer Jogginghose jetzt beim Handwerksmeister auftauche und möchte mich da bewerben und möchte, ähm, was weiß ich, Zimmerer oder sonst was werden, habe ich mit der Jogginghose halt nicht viel Glück sagen.
2: Also wenn ich jetzt diesen Satz irgendwie schlussfolgern müsste, dann wäre die Aussage von dir, die Leute lassen sich gehen und man sieht es an ihrer Kleidung.
0: Ja, sehr oft. Ja? Ja, sehr oft. Die Leute lassen sich gehen, aber man sitzt an der Kleidung, ja?
2: Aber das ist genau das, was Marc vor dem verurteilt, nicht verurteilt, aber was er kritisiert hat. Er sagt, die Leute achten viel zu sehr auf das Äußerliche. Und ich möchte nicht aufs Äußerliche reduziert werden. Und wenn ich da, jetzt hat er nichts nicht gesagt, aber wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jetzt jemand mit einer zerrissenen Hose oder schmutzigen Hose oder was auch immer, dann, dann wäre es doch verkehrt, wenn ich nur, weil dieser Mensch jetzt nicht so dem entspricht, was ich mir erhoffe, dass ich dann irgendwie nicht freundlich zu ihm bin. Und weißt du, was ich meine? Man muss, trotzdem nee, man muss ja trotzdem freundlich bleiben.
0: Nein, nein, nee, man, muss, man, muss man, also, man muss die nicht unfreundlich behandeln. Ganz im Gegenteil.
2: Auch nicht herablassend?
0: Nein, also meine Afrikanerländer zum Beispiel, die bei mir zur Nachhilfe kommen, ja. Ähm, die kommen auch in meine, Ich nenne die immer Afrikanerländer. Also ich habe sehr viele äh, geflüchtete Menschen, Schwarzafrikaner, die kommen aus, aus Guinea und Nigeria und so. Und die kommen zu mir auch in die Nachhilfe. Ich mache ähm, zum Beispiel für Berufskraftfahrer mache ich, das Programm heißt Asa Flex das ist von der Agentur für Arbeit bzw. vom Jobcenter. Und wenn jemand äh, praktisch in seiner äh, Ausbildung Schwierigkeiten hat, dann äh, wird über dieses Programm wird angeboten, dass die an einen Sozialpädagogen oder an irgend sowas in diesem sozialen Bereich als Betreuer kriegen und ich betreue praktisch das Fach, Fachliche und das sind alle so meine meine ja ich, ich will nicht sagen dass ich sie adoptiere aber das sind so meine Afrikanerländer sozusagen das sind alle schwarz ja und ich mag die und ich habe da ich habe da mit denen einfach auch Spaß weil ich glaube dass die alle was können ja und die kommen auch in Jogginghose aber die Jogginghosen sehen anders aus. Und ähm, ich habe dann immer den direkten Vergleich. Da kommen auch noch ein paar andere. Und da sehen die Jogginghosen anders aus. Und so sehen auch nicht nur die Jogginghosen aus, sondern zum Beispiel auch das Schulmaterial. Und tatsächlich mache ich das jetzt knapp zehn Jahre. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, so wie die, so wie die sich eben, so wie die sich kleiden, wie sie auf sich achten, so sind die im Prinzip auch interessiert, mache ich die Ausbildung fertig oder nicht. Ja, und da kann ich tatsächlich aus Erfahrung sprechen. Meine, also Jogginghose, wenn das halt so ein abgeranztes Ding ist. Und da kommen dann einfach auch ähm, ja, der kaputte Rucksack, der Wuscht im, im, im Ordner, die Bücher, nett gepflegt. Da kann ich relativ schnell sagen, wer so eine Prüfung besteht und wer nicht. Und ich dann tatsächlich die Mühe gemacht, sind also 217 Teilnehmer insgesamt und habe mir einfach am Anfang, weil ich mich auch so ein bisschen reflektiere und sage, hast du einen Vorurteil oder nicht, und ich habe eigentlich nur nicht getippt. Ja. Na gut, Günther, und das die
2: ja, ich, ich, ich muss schon wieder weiter in die nächste Leitung, aber ähm, Sorry. ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt nur über Jogginghosen so ein bisschen geredet haben, aber ja, nicht, ist ja nicht so schlimm. Wir haben das mal thematisiert unter dem, unter dem Oberbegriff Kleidung und das, äh, ja, dass du Sorry. einfach... Ne, ist ja, ist ja, so ist es. Günther, ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und Nacht, ja. Und bis zum nächsten danke. Mal. Danke,
0: ich habe es jetzt fast bis zu Hause geschafft. Ciao.
2: Ciao, mach's gut. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Fastnetz. dürft auch jederzeit gerne anrufen und sagen, was ihr an einem Gespräch, äh, vorherigen Gespräch, nicht gut fandet. Dafür ist die Sendung auch da ja, welche Punkte ihr aber auch gut fandet, welche ihr nicht gut fandet, das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich da austauscht. Ich möchte hier nicht den Richter spielen, sondern das dürft ihr gerne machen. Das ist die Nummer ins Studio. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist Heiko aus Baums. Hallo Heiko, grüß dich. Hi, mein Lieber. Hallo. So, wir haben schon alles Mögliche gehört. Die einen sind pro Mensch, die anderen sind eher nicht so überzeugt von den von der Menschheit. Wie sieht es bei dir aus?
11: Ja, ich gehe der Menschheit im Großen und Ganzen aus dem Weg, weißt du. Ich war noch nie auf einer Party, noch nie auf einer Disco. Und ich äh, bin auch nicht so empathisch, wie die Vorvorredner gesagt haben. Bei mir ist das irgendwie. Ich finde, ich finde unsere Mitmenschen. Egoistisch, intolerant vor allen Dingen. Ähm ja, ich mache eigentlich, ich, ich mach eigentlich einen Bogen, um Menschen so gut ich kann.
2: Wenn du das aber über alle denkst, glaubst du nicht, dass du da auch vielleicht so ein paar Menschen damit Unrecht tust?
11: Mag sein. Aber lieber tue ich immer Unrecht, bevor ich we Weißt du, wie mein?
2: Also hast du Angst vom Verletztwerden? werden? Wenn man es so nennen mag, ja. Angst vor Ablehnung? Angst vor Verletzung? geht's in die Richtung oder liege ich falsch? Das,
11: ja, ja um, in, ungefähr geht es in die Richtung, ja, aber es ist nicht nur das. Ich finde auch, Unsere Mitmenschen, die jammern auch so viel und wurde es wird gejammert und gemeckert und, und das ist nicht nur ein neues Phänomen, das ist, oh, wo ich eigentlich schon seit 40 Jahren oder so, dass Leute immer am Jammern und am Meckern und.
2: Ich glaube, das gab es schon immer, hm. oder nicht? Meinst du, meinst du nicht?
11: Dass das das, das ist schon, so schon immer, das wird schon immer.
2: Vielleicht gehört das auch mit dazu, vielleicht ist das einfach eine, eine Sache, die. Ähm die jetzt nicht unbedingt Ja, neu aber man sollte
11: manchmal vielleicht über seinen eigenen Schatten bringen.
2: Ich wir haben heute, ich finde, wir haben heute mehr Gründe oder mehr, mehr Auswahl, uns über Dinge zu ärgern. Ja, früher hast du dich vielleicht zwei Wochen über eine Sache geärgert und heute darfst du dich über, über so viele Dinge jeden Tag neu ärgern. Das macht natürlich die, die Informationsflut, die wir heutzutage haben,
11: ne? Ich glaube schon, dass ich früher auch über dass es auch genug gab, über das man sich ärgern konnte. Ach, ich glaube nicht, dass das jetzt ein neues Phänomen ist.
2: Na, ich glaube auch. Ich glaube, im Mittelalter haben sie sich auch über den König beschwert und gemeckert. Ja, oder das Schwert ist nicht scharf genug oder das Pferd ist nicht richtig beruft <lacht> oder das oder ja. Heu ist alle. Oder der, der war früher auch mal besser, der Schmied. Der, <lacht> hat, der hat früher auch mal bessere Messer gemacht. <lacht> Ja, Es gibt immer was, glaube ich, so ich worüber man sich ärgern kann. Aber du sagst irgendwie, das, dass du bist, also du hast das Gefühl, irgendwie, das nimmt überhand, ja?
11: Heute regen sie sich ja über alles auf. Guck mal, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich bin früher mal Taxi gefahren. Ja. Und da steigen Leute ein, sehen dann Baustellen und sagen dann, hier, scheiß Baustelle, dafür haben sie Geld, dafür haben sie Geld, scheiß Baustelle. Fährst du aber mit denen rum und die sehen keine Baustelle, dann wird genauso gemeckert. Was machen die mit uns am Geld? Hier wird nichts gemacht. Guckt dir mal die Straße an? Sag mal, ey Männer, wollt ihr schöne Straßen haben, dann braucht ihr auch Baustellen, ist aber logisch. Mhm. Damit komme ich ja klar. Und wie gesagt, die Intoleranz bei den meisten Männern irgendwo auf, dass du das so aufs Äußerste beschränkt wirst von jedem. So, wie sieht denn der aus. Der ist bestimmt doof. Der sieht schon doof aus, also ist er doof. Und mhm. das habe ich so oft erlebt. Und das, ne, und... Das gibt es aber auch schon seit Jahrtausenden. Wenn du nicht in die Norm passt, wirst du automatisch ausgegrenzt. Es gab schon immer, früher sind rothaarige Frauen verbrannt worden, weil sie gedacht haben, sie sind Hexen. Und äh, heute werden Leute, die ein Handicap haben, halt ausgegrenzt. Sie dürfen halt nicht ins Disco oder werden nicht zu Partys eingeladen oder wie auch immer. Ähm, so sind halt unsere Mitmenschen.
2: Schade, dass du, das, dass du das so pauschalisierst und das für alle so beziehst. Hast du wirklich nie positive Erfahrungen gesammelt?
11: Selten, selten. Also wenn mal jemand mir die Chance gibt, mich näher kennenzulernen, der wird auch schnell merken, dass ich gar kein schlechter Typ bin. Und, und dann werde ich auch akzeptiert und gemocht. Aber bis es so weit kommt, muss man echt einige Hürden überspringen. Also... Und es ist mir zu viel Arbeit, diese Hürden zu überspringen. Lieber lasse ich dann den Kontakt zu meinen Mitmenschen. Wer mich kennenlernen mag oder möchte, der kommt dann auf mich zu. Ich bettel nicht darum, um Anerkennung oder um, hier, ich bin der Heiko und ihr müsst mich jetzt akzeptieren und ihr müsst mich jetzt alle kennenlernen Nein, macht, was ihr wollt, lasst mich in Ruhe. Und wie gesagt, wer mich kennenlernen möchte, der kommt schon auf mich zu und der lernt auch meine gute Seite kennen. Und dann bin ich auch empathisch dem Gegenüber.
2: Okay, also es ist nicht so, dass du das gar nicht ich bist, ein... sondern du bist es allgemein nicht, aber so bezogen auf einzelne Menschen bist du es schon. Was meinst du? Naja, empathisch. Du hast ja am Anfang gesagt, ich bin auch nicht empathisch, Ja, aber ja du bist ja, es klar, doch bei Leuten Menschen? in deinem näheren Umfeld schon.
11: Da schon, ja. Da schon. Aber wenn ich jetzt in der Zeitung lese, oder in den Zeitung, in, in den sozialen Medien zum Beispiel, postet einer. Ähm hier dieses Kind hat äh, Krebs, lass es noch einmal durch die Welt gehen oder so ein Kram. Und da liest sie ja ganz viele Kommentare drunter und ah, viel Kraft, mein Bayer. Und, und der Typ bin ich nicht. Das ist ein fremdes Kind, das kenne ich nicht. Da habe ich keine Empathie, verstehst du?
2: Ja, aber wenn du gefragt werden würdest, wie findest du das, was du da gerade gelesen hast oder die, 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 diese Nachricht, dann was sagst du dann? Bist du da kalt und sagst dann irgendwie, ist mir egal? Oder ist man dann nicht so, dass man dann sagt, ach, ganz furchtbar, oh mein Gott, das ist ganz schlimm, was man da, oh mein Gott.
11: Da bin ich eher der Typ, dass das ist mir egal, weil es ist ja das einzige Kind. Wenn ich jetzt Empathie für dieses Kind, was ich da jetzt im Internet sehe, Empathie ausbringe, hm. muss ich für jedes andere Kind auch. Und so viel Kraft habe ich gar nicht.
2: Hm, okay. Ja, ist ein Statement. Heiko, letzte Frage auch an dich. Wenn du dir eine Sache von deinen Mitmenschen oder von den Menschen generell wünschen würdest, was will was wäre das? Mehr Toleranz. Du wünschst dir mehr Toleranz? Okay, gut, dann halt mal so fest. Alles Anders Gute Rating dir. Gegenüber. Das war's schon. Gerne. Ja. Tschüss, mach's gut. Tschüss, er wünscht sich mehr Toleranz und was ihr euch online gewünscht habt, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam durchlesen. Ihr dürft gerne anrufen. Eine Leitung vom Heiko ist jetzt frei. So, wir fangen an mit Frage Nummer 1, die ich gestellt habe. Und zwar, im Vergleich zu den meisten Menschen bin ich schlauer, reicher, schöner oder netter, gab es zur Auswahl. Und ich sortiere jetzt mal nach den meisten Stimmen. Ich bin im Vergleich zu den meisten Menschen netter, sagen 74%. Ich bin im Vergleich zu den meisten Menschen schlauer, sagen 25%. Ich bin im Vergleich zu den meisten Menschen schöner, sagen 1%, und ich bin im Vergleich zu den meisten Menschen reicher 0%. Interessant. Würde aber im Umkehrschluss für mich jetzt bedeuten, dass 74% nett sind. Ja, weil sie sich ja als nett bezeichnen. Und das würde ja bedeuten, ist ja eigentlich ganz gut. Das heißt, von zehn Leuten, die wir auf der Straße grüßen oder beziehungsweise einen schönen Tag wünschen, müssten uns laut dieser Statistik sieben Leute. Ebenfalls einen guten Tag wünschen. Außer wir haben einen schlechten Tag und erwischen genau diese 25%, Prozent, die sich lieber für schlau entschieden haben. So, dann gehen wir zu, ähm, zur nächsten Frage. Stellt euch vor, es gäbe eine neue Show. Deutschland sucht den Superbürger. Findest du, ähm, du bist ein vorbildlicher Mensch? Wollte ich von euch wissen. Und jetzt gehe ich mal der Reihenfolge nach durch, was die Leute geantwortet haben. Ja, aber sowas von... Sagen 34 Prozent. Naja, nach außen bin ich vorbildlich. Sagen 26 Prozent. Ähm, ich bin kein gutes Vorbild. Bitte lieber nicht nachmachen, was ich so mache. Sagen 31 Prozent. Und ähm, ich auch, ich mache auch mal ein paar krumme Sachen. Sagen 9 Prozent. Also interessant, wie man sich selbst im Prinzip so einschätzt. So, dann gehen wir zur nächsten Frage. Im Großen und Ganzen denke ich A, positiv über die Menschen, B, negativ über die Menschen oder C, sind mir die Menschen egal. Hier habt ihr wie folgt abgestimmt. Ich denke positiv über meine Mitmenschen, sagen 31%. Prozent. Ich denke negativ über meine Mitmenschen, sagen 35%. Prozent Und meine Mitmenschen sind mir egal, sagen 34%. Prozent. Finde ich erschreckend wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was, was, ich, was, ich, was ich erschreckender finde, dass, dass ich negativ über meine Mitmenschen denke oder dass ich sogar sage, meine Mitmenschen sind mir egal. Hm. Lassen wir einfach mal so wirken. Ihr dürft euch gerne Gedanken dazu machen. Die letzte Frage, die ich gestellt habe, ist, wenn du dir eine Sache von deinen Mitmenschen wünschen könntest, was wäre das? Und dann gucken wir doch mal, was die Leute so geschrieben haben. Ich wünsche mir Toleranz, wünsche mir Respekt und Fairness, Wünsche mir mehr Empathie. Wünsche mir mehr Freundlichkeit. Weniger Habgier, mehr Mitgefühl. Wünsche mir, dass die Menschen abnehmen. Was? Dass die Menschen abnehmen? Ich bin dabei, ich zähle Kalorien. Aber danke. So, was haben wir noch? Empathie, Empathie, Respekt, Respekt, Toleranz. Wiederholt sich eigentlich. Oh, hier auch. Wenn ich mir eine Sache von den Menschen wünschen würde, dann ist es endlich Frieden. Mein Opa sagt immer, wir könnten doch so schön miteinander leben. Ja, das könnten wir, das könnten wir, theoretisch. Ja, nur praktisch, da klappt es irgendwie nicht so. Und dann schreibt jemand, wer toxisch ist, hat bei mir nichts verloren. Normale Menschen sind äh, willkommen. Also die Person wünscht sich weniger toxische Menschen. Das ist schwierig. Ne? Ich glaube, manche wissen gar nicht oder merken gar nicht, dass sie toxisches Verhalten an sich haben. Haben das noch nie reflektiert, bin ich der Meinung. Das Thema hatten wir schon mal. Könnt ihr euch das gerne mal anhören. Findet ihr als ähm, Folge irgendwo in unserem Podcast, könnt ihr das, glaube ich, auch als Suchbefehl eingeben. Night Lounge und äh, toxisch müsste es angezeigt werden. Ja, der Rest wiederholt sich eigentlich im Großen und Ganzen. Ah, nee, eine Sache noch. Äh, ich wünsche mir die alten Werte zurück. Anstand und Benehmen. Mhm. Na gut, erstmal vielen Dank an all die mitgemacht haben bei dieser Umfrage. Interessant. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da wartet am längsten, muss man gerade gucken, am längsten wartet hier jemand mit der 8.3. Hallo.
12: Hallo, Daniel.
2: Wer ist da und woher?
12: Ich komme aus dem Land Karlsruhe. Baden-Württemberg.
2: Und wie darf ich dich nennen? Sarah. Sarah?
12: Sarah, genau.
2: Sarah. Schön, ich bin Daniel, ganz, hallo.
12: Ganz, hallo Daniel, und zwar folgendes, ich wollte dich schon mal anrufen an einem äh, offenen äh, Gespräch, am Montag machst du das, glaube ich.
2: Für jeden zweiten Montag, genau.
12: Genau, und äh, du hast jetzt genau das Thema getroffen, äh, mit Menschen. Äh, ich, ich, ich persönlich denke, dass die Menschheit einfach zugrunde geht. In den letzten zehn Jahren, wenn man sich mal so, äh, meine persönliche Erfahrung, die jungen Leute zwischen 20 und Ende, äh, Ende 20, die sind mittlerweile so aggressiv, so politisch äh, und respektlos, gibt es einfach gar nicht mehr. Äh, in unserer Zeit war das ganz anders. Wir haben vor älteren Menschen Respekt gehabt, die auch fünf Jahre, zehn Jahre älter waren als wir. Mittlerweile vermisse ich das sehr. Die Hilfsbereitschaft ist nicht mehr so gegeben wie früher. Das finde ich eigentlich schade. Ja.
2: Also ich habe mir, ich weiß nicht, von, von von welcher Zeit redest du, in der in der es mehr Toleranz gab?
12: In den letzten zehn Jahren.
2: Das ist spannend. Ich habe äh, hab nämlich tatsächlich, dieses Jahr war das und ich musste schmunzeln. Ich habe mir eine Reportage angeschaut. Ich glaube, das war das Jahr 1995. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es war auf jeden Fall in den 90ern. Und da wurden Leute gefragt, was sie über die, was sie von der Jugend halten. Und da haben die genau das gesagt. Also 1995, die Leute, die kennt die Jugend von heute, die macht was sie will und so weiter, furchtbar und so weiter. Und ich weiß nicht, aber ich bin inzwischen zu der zu der, zu der Meinung gekommen. Ich glaube, das sagt jede Generation über die nächste.
12: Ich glaube nicht das.
2: Meinst du nicht? Ich glaube nicht?
12: Nein, glaube ich nicht. Es geht ja mir auch nicht uh, gerade um diese 20 oder äh, Ende Zwanziger, äh, ja, die Leute, äh, den Menschen, wo so in dem Alter sind, sondern es geht mir um allgemein äh, Menschheit. Wenn man sich mal anschaut, was für kranke Menschen es gibt mittlerweile äh, und äh, unsere Regierung einfach da wegschaut, äh, ich, ich weiß nicht, was einfach los ist. Kindervergewaltiger, äh, Leute werden abgestochen wegen nichts, wegen wirklich nichts. Es gab es natürlich auch früher, dass jemand in D-Mark-Zeiten wegen 10 Mark, 20 Mark abgestochen worden ist. Klar, aber das war nicht so oft wie jetzt. Einer truft einfach, oder nimmt einem die Vorfahren, weil, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat dieser Mensch gerade mal äh, irgendwas anderes gedacht, hat es nicht gesehen, mhm. dann wird gleich geruft und wird beleidigt von den jungen Leuten und etc. Et und das sehe ich einfach mittlerweile sehr, sehr, sehr oft. Und äh, sogar in meinem Freundkreis äh, gibt es Menschen, wo ich sage, hey, was ist denn mit euch los? Macht ihr das ganze Leben, macht ihr das ganze äh, Menschheit einfach vom Geld aus? Was ist los? Viele Leute haben auch vergessen äh, zu beten. Einfach egal, ob jetzt äh, Christen zu Buddhisten, Moslems etc. spielt keine Rolle. Wir sind ja eh alle in einem. Ja? Wir, wir glauben eh alle allein. Meine Meinung. Mein Glauben. Und natürlich, äh, denke ich, sagen mal, Tu doch mal einfach mal beten und sei doch mal glücklich und sei einfach froh so darüber, wo du bist, hm. was du hast. Und sieh doch mal andere Länder, wo es viel, viel schlechter geht. Es gibt kleine Kinder, wo einfach nichts zum essen haben, kein sauberes Wasser trinken. Hm. Du kannst einfach in deine Wohnung rein oder wohnst bei der Mama, äh, machst einfach eine Dusche auf, wo du normalerweise in drei Minuten, fünf Minuten geduscht hast und rausgehen könntest hast frisches Wasser, wo du deinen Körper von oben bis unten alles machen kannst und bist trotzdem nicht dankbar. Mhm. Das, sehen, das sehen viele halt.
2: Also du wünschst ich dir mehr Dankbarkeit, ja?
12: Ja, auch. Ja, Respekt und Dankbarkeit. Das wäre Das ist einfach. Und wirklich, dass man auch an andere Menschen, egal in welchem Glauben, ist, auch mal an Gott glaubt und sagt, hey, es gibt eine höhere Macht, die da ist. Ja?
2: Nun gut, das kannst du natürlich jemandem sagen, der auch gottesgläubig ist, aber was ist mit den Menschen, und das werden immer mehr, die diesen Glauben nicht mehr vertreten.
12: Ja, und diese Menschen, sage ich einfach, das sind die meine persönliche Meinung. Da darf sich jeder äh, niemand angegriffen fühlen. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, das liebe Geld. Die beten das Geld an. Schau doch mal. Äh, Wie viele Menschen gibt es, die sagen, ja, mit Geld kannst du alles machen. Nein, du kannst nicht mit Geld alles machen. Absolut Absolut nicht. Aber du siehst das nicht. Kannst viele sagen, du kannst sogar Freundschaften mit Geld kaufen. Ja, natürlich, aber das ist keine Freundschaft. Du kannst Liebe kaufen mit Geld aber das ist keine Liebe. Was soll ich noch sagen? Also ich bin von der Menschheit einfach enttäuscht. Mhm. Und äh, ich finde es einfach schade, dass die alten Werte einfach
2: ausgetauscht wurden durch Geld. Durch die Gier
12: Aus, nach Geld, Geld. Korrekt, 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 korrekt.
2: korrekt. Ja? Ich wiederhole nur das, was du sagst. Also du sagst, ja, Geld, ja. Geld, Geld regiert die Welt so im Prinzip.
12: Das ist nicht ja. Prinzip, sondern das ist praktisch. Das ist Fakt. Das ist
2: du hast vor dem gesagt, ich habe ich hab den Eindruck, früher gab es nicht so viele Diebe, Verbrecher, Sexualstraftäter und so weiter und so fort. Ich, ich habe mir die Frage gestellt, es ist einfach mal ganz blöd gefragt, liegt es vielleicht äh, auch daran, dass es halt auch mehr Menschen gibt inzwischen. Also wenn ich überlege, nur rein theoretisch das ist nur ein Gedanke, vielleicht ist es auch Quatsch. Aber als ich zur Welt kam, da waren wir vier Milliarden auf diesem Planeten. Als meine Eltern auf die Welt gekommen sind, da waren wir drei Milliarden. Heute sind wir acht Milliarden. Es hat sich also unglaublich schnell verdoppelt. Mehr Menschen heißt mehr gute Menschen mehr normale Menschen und vielleicht aber auch mehr böse Menschen? Blöder Gedanke? Oder sagst du, könnte was dran sein? Ich weiß es nicht. Blöd gefragt.
12: Nein, nein. Du hast vollkommen recht. Vollkommen recht. Ich sage, äh, du bist ja, glaube ich, 37 und rechtlich. Nicht richtig liege. Tja, der ich ist ja verdammt gut.
2: Serra, ja, so. da hat einer aufgepasst. Ja. <lacht> und je mehr Menschen, das wäre so der zweite Gedanke, weil dem ersten hast du zugestimmt, ähm, würde bedeuten, naja, das führt natürlich auch zu mehr Ungerechtigkeit, was die Verteilung von Geld angeht und was vielleicht im Umkehrschluss auch dazu bedeutet, dass manche Menschen böse Dinge machen, die sie nicht machen würden, gäbe es nicht so eine große Ungerechtigkeit. Korrekt,
12: korrekt, korrekt. korrekt. Macht, äh, Geld regiert. Macht bedeutet Geld. Hm. So, und wenn du jetzt mal schaust, wie du es vorhin gesagt hast, du hast den Nagel auf den Kopf Wir sind mittlerweile acht Milliarden Menschen. Die mal Daumen, ja, ein bisschen mehr. Aber ja. 8 Milliarden Menschen. Und jetzt musst du mal schauen, Deutschland, ich gerede von Deutschland, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, habe meine Studien gemacht, bla bla bla. Ich habe viel in meinem Leben erlebt. Manche Menschen sehen es einfach nicht. Schau mal, d mark kannst du dich noch wahrscheinlich so vage erinnern. Ne? Mhm. Ich weißt du habe mein
2: Taschengeld noch in D-Mark bekommen, ja.
12: <lacht> dann passt es ja. Deutschland war zum Beispiel früher in d mark Qualitätslage Nummer eins. Ja? Wenn du irgendeine Ware aus Deutschland gezogen hast, hast du gesagt, hey, wow, es kommt ja aus Deutschland. Hey, cool, geil. Ich kann es beurteilen, weil ich weiß, wie es in anderen Ländern die deutsche Ware angesehen wurde. Ja?
2: Na gut, aber das kannst du natürlich mit heute nicht mehr vergleichen. Das war ja nicht nur eine andere Währung, es war auch eine andere Zeit, es war eine andere wirtschaftliche ja. Lage.
12: Korrekt, korrekt. Aber ja. das geht ja darum, dass alles zunichte gemacht wird. Es wird alles zunichte gemacht weiß, was 100 Prozent ist. Es wird alles zunichte gemacht. Mhm. Genauso wie zum Beispiel die armen Länder von reichen Ländern oder nicht Ländern, ja, Ländern ist äh, gelogen. Nein, die Länder werden äh, gelogen. Und zwar von reichen Menschen. Ich rede von superreichen Menschen. Ja? Mhm. Ich werde jetzt hier keinen Namen nennen. Äh, gewisse strategische Dinge gemacht werden, um einfach diese Menschheit, wenn man mal ein bisschen schaut, wir haben Umweltkatastrophen, wir haben was weiß ich, Hungersnöte in anderen Ländern. Aber darüber wird nicht berichtet. Irgendein Tsunami kommt, bla, bla bla, da wird mal kurz hier Brand, da ein Brand und dann ist das Thema erledigt. Aber weiß man eigentlich auch, dass viele Menschen in Äthiopien, Kinder, ich rede von Kindern, Erwachsene können sich irgendwie noch äh, retten, irgendwie noch was machen. Viele Kinder verhungern. Diese Kinder haben nichts zu trinken, kein sauberes Trinkwasser rein. Ja, sterben das weg. Warum? Warum können wir, ich sage jetzt mal wir, wo ein Glas einfach gut in unserer Situation leben, wir alles haben, ja? manchmal speisen man Dinge weg, wo es einfach äh, äh, Handbarkeitsdasein überschritten ist, wo man, ich persönlich auch idiotisch finde, warum können wir nicht sagen, hey, bis hierher und stopp. Warum muss denn so diese Welt einfach von solchen Menschen reagiert werden, wo einfach die Menschheit reduziert werden soll? Mhm. Warum? Warum? Wer, wer seid ihr, dass ihr das bestimmen könnt?
3: Hm.
2: Sera, ähm, danke dir für deine Gedanken zu dem Thema. Und gerne, gerne. Ja, ich wünsche dir auch noch eine gute Nacht. Alles Gute. Wir hören uns.
12: Danke, dir auch Daniel. Bis bald.
2: Was gut. Tschüss. Spaß. So, wir ziehen weiter. Er ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Was denkt ihr über eure Mitmenschen? Was denkt ihr über die Menschheit allgemein? Sera sagt, die Menschheit geht zugrunde. Er wünscht sich mehr Respekt. Er wünscht sich mehr Dankbarkeit. Und er sagt, Geld ist den Menschen einfach viel wichtiger geworden als all die anderen Werte. Wir ziehen weiter und mal gucken, wen haben wir denn da? Da haben wir Timo aus Remscheid. Hallo Timo.
4: Hallo,
9: grüß dich. Ich muss meinem Vorredner eigentlich auch ein bisschen recht geben. Ich bin nämlich auch ein bisschen der gleichen Meinung. Ich habe zum Beispiel ein kleines Beispiel zum Thema bei der Menschheit, dass viele vorverurteilt werden. Meine Freundin hatte zum Beispiel einen angeblichen Stalker, wo sie von mir immer wochenlang erzählt hatte. Und wir hatten jetzt am Wochenende Stadtfest, sind wir dann mal eine Runde drüber geschlenkert und dann hast du mir gesagt: guck mal, der ist das, der ist das? Dann habe ich ihn wiedererkannt, das war nämlich der Sohn von einem Bekannten von uns, der geistig Behinderte. Da habe ich ihr erstmal die Situation erklärt. Sie hat ihn nämlich einfach viel zu schnell äh, verurteilt. habe ich gesagt, er kann doch gar nichts dafür. Er weiß das doch gar nicht. Er ist im Kopf, ist er zurückgeblieben. Sag, er fühlt sich wie ein Kleinkind. Das war jetzt so der, das, also ein Beispiel, wo er, was ich jetzt nennen kann, was jetzt erst äh, vor Kurzem passiert ist.
2: Ja und ist sie jetzt immer noch davon überzeugt, dass er ein Stalker ist oder hat sie jetzt verstanden, dass das nicht ist? Nein,
9: nein, 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 nein. nein. Sie hat es verstanden, weil sie wusste das ja nicht. Sie dachte, das wäre einfach ein, sag mal ein, ja, einer mit einer Nicht-Einschränkung. So hm. ein normaler.
2: Ja, aber was, was lernen wir aus dieser Geschichte für, 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 für die Allgemeinheit, für die so aufs Große und Ganze bezogen?
9: Man sollte Leute nicht vorher beurteilen. Da habe ich jetzt auch zum Beispiel ein Beispiel auch zum Thema, wie man angezogen ist. Wir hatten ja das Thema auch mit der Jogginghose. Hm. Ich bin ja damals ähm, shoppen gewesen. Und äh, da war jemand vor mir mit Anzug, kam auch glaube ich mit einem dicken Auto äh, und wollte da irgendwas kaufen. Ich weiß ich nicht, für 4.000, 5.000 Euro. Und wollte dann einen Ratenvertrag haben. Und mich haben sie dann erstmal abgespeist. Weil ich gesagt habe, ich möchte gerne das haben, ich möchte gerne das haben. Ich möchte gern das haben. Und ich habe das alles dann direkt bar bezahlt. Dann haben sie mich auch erstmal ganz komisch angeguckt. Mhm. Das hätten sie nämlich nie von mir erwartet. Praktisch ein Spielanzug mit einem hobligen Ford Fiesta. Eigentlich sehe ich aus, als hätte ich kein Geld, aber ich zahle das dann einfach in bar. Mhm. Da fand ich auch, das ist so ein bisschen äh, Vorverurteilung. Nur weil ich mich jetzt nicht so kleide, dass man Geld hat, heißt das ja nicht, dass man kein Geld hat.
2: Gut, jetzt nochmal zurück zum Bild, was du auch von Menschen hast allgemein. Was ist denn dein Bild von den Menschen? Du hast gesagt, ich stimme meinem Vorredner zu. Das heißt, du sagst auch, die Menschheit geht zugrunde. Oder was ist deine Meinung?
9: Richtig. Die Menschheit geht wirklich zugrunde, weil wir viel zu schnell vorverurteilen. Ähm, äh, ja, manchmal auch so ein bisschen ähm, Hassreden über gewisse Menschen haben. Wov wovon wir gar nicht wissen, warum ist das so... Was hat diesen Menschen dazu gebracht? Ich meine, äh, sagen wir jetzt mal, jemand äh, klaut mhm. Lebensmittel. So, Klaut er, weil er kriminell ist oder klaut er, weil er Hunger hat? Würde man jemanden verurteilen, weil er kein Geld hat und Hunger mhm. hat, deswegen klaut, um was zu essen? Oder würden wir eher jemanden verurteilen, der klaut und hat Geld und könnte sich das trotzdem leisten?
2: Na ja gut, jetzt stell dir vor, ich habe jetzt aber keine, kein Essen geklaut, sondern ich habe äh, ein teures Smartphone geklaut. Ja gut, muss nicht sein. Warum? Jetzt komme ich mit dem Gegenargument und sage, naja, du weißt ja meine Absicht nicht, warum ich das geklaut habe. Vielleicht, weil wenn ich das Smartphone verkaufe, ich äh, einen viel längeren Zeitraum Essen für die Familie kaufen kann, wie wenn ich jetzt einzelne Lebensmittel klaue.
9: Dann hätte ich Ach,
2: dann hoch. ist es doch wieder okay. <lacht> gerade eben war es noch nicht okay.
9: <lacht> ja, aber weil du, du hast mir ja gerade die Situation erklärt.
2: Ja, ja, klar, aber das würdest du doch in dem Moment gar nicht von ihm erfahren. Dieb. Oder von ihr. Also, genau, ne, aber, aber, du hast, Wir haben ja gerade einfach nur von einem von dem Dieb gesprochen. Der eine klaut Essen, der andere ein Handy. Beim Handy sagst du, ö, das ist ja nicht notwendig, aber du weißt ja nicht warum. Was sie ja, sich äh, denken. Also, du hast eigentlich auch vorverurteilt.
9: 100%. Genau. Ich dann jetzt auch vorverurteilt.
2: Das heißt, wir sind alle irgendwie, wir stecken da einfach drin, wir kommen da nicht raus.
9: Richtig.
2: Ach wirklich? Siehst du das so?
9: Ich glaube, ich sehe das wirklich so.
2: Das heißt, wir stecken alle voller Vorverurteilungen und es ist irgendwie menschlich?
9: Ich weiß, nicht, ob man das menschlich nennen kann.
2: Ich weiß es auch nicht. Deswegen habe ich ein Fragezeichen dahinter gemacht.
9: Ja, jetzt also, ich habe gerade ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht. Ich weiß da nämlich gerade auch keine Antwort Aber Ich denke schon, dass wir ja zu schnell beurteilen.
2: Das würde ja eigentlich die Menschheit entlasten. Ne? Wir erinnern uns an den ersten Satz von dir, beziehungsweise an die Sätze da, die Menschen verurteilen und sie hassen. Und jetzt kommen wir plötzlich an den Punkt, wo wir sagen, verdammt, vielleicht machen wir das alle irgendwie. Vielleicht müssen wir da mehr drauf achten. Vielleicht... Müssen wir uns selbst sensibilisieren?
9: Ja, glaube ich auch.
2: Geht das überhaupt? Oder sagst du, es wird zu anstrengend?
9: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, 50-50. Ich glaube, bei den einen Menschen funktioniert es und bei anderen Menschen funktioniert es nicht.
2: Wie sieht es bei dir aus? Bist du, bist du ja, so ein schneller Schubladendenker und sagst, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren in meinem Leben? Oder sagst du, nein, mache ich überhaupt nicht und
3: will ich auch
9: nicht. Äh, das ist auch so 50-50. So also auch manchmal 50? ja, ja, aber ich glaube, das ist aus Wut heraus.
2: Ja, sehr Aber gut. wenn ich
9: dann im, im Umkehrschluss nochmal drüber nachdenke, nein. Das ist
2: sehr gut, das ist gesagt, dass du es gerade gesagt hast. Aus der Wut heraus... Und ich glaube, in vielen steckt Wut.
9: Das glaube ich
2: auch. Vorhin hat mich irgendwer gefragt, ich weiß nicht mehr, was, was ich so, so denke. Und ich glaube, viele sind wütend. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, das führt zu einem verzerrten Bild gegenüber anderen, gegenüber unseren Mitmenschen. Und auch zu einem vielleicht ziemlich negativen, düsteren Weltbild das man dann hat.
9: Aber die Frage ist halt, auf was ist man wütend? Ist man auf andere Menschen wütend? Ist man auf sich selbst wütend?
2: Vielleicht, vielleicht von allem etwas. Vielleicht ist man auf sich selbst wütend, weil man sagt, ich hätte doch eigentlich viel mehr, als, als Beispiel, ich hätte vielleicht viel mehr machen müssen, um das und das in meinem Leben zu erreichen. Vielleicht bin ich wütend auf meine Kindheit, auf meine Erziehung. Vielleicht bin ich wütend auf die Partnerin die immer nur sagt, was ich falsch mache, vielleicht bin ich wütend auf den Chef, der mir meine Gehaltserhöhung nicht zahlt. Grüße gehen raus. <lacht> Nein, war ein Scherz. Ähm, nee, aber weißt du, es, es, kann ja, kann ja, also es kann ja alles Mögliche sein. Die Frage ist natürlich nur, geben wir den Menschen die Chance, das zu verstehen? Oder sagen wir einfach nur, das ist einfach nur ein negativ denkender, wütender Mensch und so weiter? So ein armes Würstchen so ungefähr.
9: Glaube schon. Ich glaube, wenn wir viele Sachen erstmal selber hinterfragen würden, uns mal darüber Gedanken machen würden, warum ist das so oder warum handelt man so, glaube ich, würde man alles mit, von einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Mhm.
2: Glaubst du, das Leben an sich kann sich verändern, wenn man die Welt als einen positiven Ort empfindet?
9: Ja, das tue ich ja auch. Ich denke, ich denke, Moment mal,
2: du hast gerade gesagt, die Menschen sind alle negativ, vorverurteilt und hassen.
9: Ja, die Menschen, die, ja, Me ja, die, ja Menschen. die Menschen, aber ich rede Achso. ja gerade von mir selber. Ich Achso. rede gerade von mir selber, was okay. ich positiv sehe.
2: Was siehst du denn positiv?
9: Alles. Wie jetzt? Schlechtes Alles. Wetter, ja mein Gott, es halt, äh, gibt kein schlechtes Wetter, gibt, gibt nur schlechte Kleidung.
2: Was siehst du denn Gutes in den Menschen?
10: Ah. Oh. Ja. Echt? <lacht> Doch so viel. So viel.
2: <lacht> Etwas Gutes, das du in den Menschen siehst. Allgemein. Wenn du das Große und Ganze betrachtest. Allgemein. Hm.
9: Großen und Ganzen aktuell. Ich glaube gar nichts.
2: Ich ärgere mich gerade, dass ich die Frage nicht schon am Anfang der Sendung gestellt habe. Weil ich merke, die, dass die, es
9: die Menschheit ist vor. Hm. Die Menschheit ist verkommen. Du
2: das siehst heißt, nichts Gutes in den Menschen, okay.
9: Ich sehe nichts Ich sehe ganz ehrlich, ich sehe momentan rot. Also egal aus welchem Blickwinkel, wenn man so weiß nicht, über die Straße geht, ob es Leute sind, wie ich gehört habe, die nicht grüßen oder sonst irgendwas, die Menschheit ist einfach verkommen. Mhm. Ich grüße jeden. Also wenn ich jetzt nur von, mich, von mir rede, sage ich, ich bin ein sehr positiver Mensch. Du hast ja auch gerade gesagt... Ähm, vielleicht spiegelt sich ja nur das wieder, was du die ganze Zeit siehst und da gebe ich dir zu 100% recht. Ich glaube, ich sehe nur noch negative Menschen. Mhm. Oder ich empfinde es nur noch, dass ich negative Menschen sehe, die mhm. einfach ja verkommen sind. Nicht freundlich, grüßen nicht, weil sie nicht, unfreundlich, äh, wenn man irgendwo durchgehen will, macht man keinen Platz. Oder ich weiß nicht, wie viele Beispiele ich noch nennen kann. Okay, okay. Das heißt nee. beim Autofahren.
2: So, dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Sache. Und zwar die, die, die Antwort auf die Frage: Wenn du dir eine Sache von den, von den Menschen wünschen dürftest, was wäre das?
9: Mhm. Eine Sache?
2: <lacht> ja. <lacht> Weil
9: mir fehlen tausend Sachen ein. Dazu muss ich mich zu einer Sache. Die wichtigste. Äh, die
2: allerwichtigste für dich. Ich? Die Nummer eins in deiner Liste der vielen Dinge, die du dir von den Menschen wünschst.
9: Liebe deinen Nächsten.
2: Okay. Gut. Brauchen wir nicht erläutern. Kennt, glaube ich, jeder diesen
9: Satz. Ist Danke, Timo. Genau, ich glaube, das... Ja.
2: Bitte, Daniel. Dir einen schönen Abend. Bis
9: dann. Ja, dir noch eine schöne restliche zehn Minuten. <lacht> <lacht>
2: Danke dir. So, bis dann. Tschüss. Bitte,
4: bitte.
2: So, wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Wen haben wir da mit der 9-8? Hallo.
1: Ja, hallo. Das ist ist Sigi aus Nordsaarland? Hallo, ich, äh, ich bin jetzt äh, das erste Mal äh, aktiv dabei. Fünf Jahre höre ich die Sendung schon. Und jetzt habe ich mal den, den Mut gefasst. Und zwar ist es so, ich glaube, äh, durch den ganzen Konsum, den wir haben mittlerweile, äh, ist, das, ist das so, haben und nicht haben. Äh, wenn wir das mal etwas zurücknehmen, wie das, ich bin jetzt 72 Jahre, mhm. und wie das in den früheren Jahren war, da habe ich ein Auto gekauft. Ich sag mal, es war heute wirklich ein Schrottreif. Weil ich kein Geld hatte. Man konnte nicht zur Bank gehen oder Kredite nehmen oder sonst was. Mit, mit 18 Jahren war man noch nicht volljährig. so Und heute, da fahren doch Leute mit Autos, wie früher ein Generaldirektor hatte. So. Die, die sind abgedroschen und sonst wo und, und drängeln. Ich fahre ein Auto, was 23 Jahre alt ist, da bin ich mit zufrieden, da brauche ich nur für die Arbeit.
2: Aber das könnte man doch als auch positiv sehen und sagen, Mensch, was für eine tolle Entwicklung, dass die jungen Menschen heute schöne Autos fahren. Das war zu meiner Zeit nicht. Also eine positive Entwicklung, könnte man sagen.
1: Die, die Entwicklung ist ja auch positiv. Das ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber, Aber dieses großkotz, das großkurzige Verhalten, wenn ich mit meinem Auto, ich sag mal so, wenn ich im Berg anfahre, der ist 1200 Kubik und 60 PS, so, da brauche ich eine gewisse Zeit, um vielleicht mit dem LKW mitzukommen. Und, und wenn ich dann... Die Spur, wo ich mit 80 auf 85 fahre, für einen ganz kurzen Moment überholen, da zeigt man mir ein Vogel. Ich kann ja nicht schneller in dem Moment. Und dann sehe ich äh, große Autos, die, die kosten 80.000, 100.000 und mehr. Äh, und an der nächsten Ecke, dann, da wird, wird abgefahren, da wird gebremst, da fährt man am Supermarkt äh, und, und, und fährt zum, zum Aldi, auf Deutsch gesagt, und kauft sich das billigste Lebensmittel. Das ist der Unterschied zu früher. Denn ich weiß ja, früher hatten meine, meine Eltern 35% vom Einkommen für Lebensmittel ausgegeben, heute ist, glaube ich, der Durchschnitt nicht mehr 12 Prozent und alles beschwert sich über die teuren Lebensmittel. Aber wenn ich das teure Auto vor der Straße sehe und, mhm. und wenn, wenn der Nachbar ein etwas Besseren hat, dann, dann das kann ich sehen. dann muss man zu, zu, zum, zum Leasingberater gehen wieder und, und einen neuen Vertrag machen. So. Da muss, da, das Auto muss dann nur mal größer sein.
2: Also die Menschen sind groß, äh, großkotzig, hast du gesagt, und konsumsüchtig.
1: Richtig. Richtig, richtig. Und und da fängt es mit an, der Neid nimmt kein Ende. Mhm. Der Neid nimmt kein Ende. Und
2: Aber ne Moment mal, eigentlich müsste man sich doch selbst die Frage stellen, was brauche ich, um ein glückliches, gutes Leben zu haben? Und ähm, ja, da könnte man doch so sagen, all das brauche ich ja eigentlich gar nicht, was du da gerade aufgezählt hast.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Mir, mir sagen zum Beispiel Leute, ich fahre noch fahr Lkw, ich stehe auch jetzt an der Rampe, ich muss auch gleich los. So, ich habe Nachtschicht und Tagschicht. Wieso fährst du nur im, im Rentenalter oder sonst wo? Ich mhm. muss einfach sagen, das Fahren macht mir einfach Spaß. Und vor allem die Nachtfahren ist eine wunderbare Sache für mich jetzt. So, ich komme ich komm mit meinem Leben zurecht. Ich habe in meinem Rentenalter seit, seit neun Jahren, glaube ich, über ein halbes Jahr ausgesetzt. Sonst bin ich aktiv irgendwo dabei. Ich kann auch nicht zu Hause sitzen und, und ruhig sein. So, das ist der eine Punkt. Ich käme mit meinem Geld aus. Ich habe auch sogar eine, eine, eine relativ gute Rente. Aber ich, ich, wenn ich jetzt etwas mich, mir anschaffen will, weil ich immer nur dafür bin, dass man etwas bar bezahlt, wenn man es braucht. So. Dann, da muss ich etwas Geld dazu verdienen. Das sage ich mal ganz klipp und klar. Viele Leute sagen ja, ich habe Langeweile zu Hause. Das ist in der Regel ja gelogen. Ja? Denn Langeweile kennt man ja eigentlich gar nicht. Ich auch nicht. Ich, ich fahre Motorrad, ich, ich habe ein Auto, ich, ich habe ein großes äh, Haus, ich habe Garten. Alles. Okay. Aber das Ganze, das Miteinander, mit Kollegen. so Und, und wenn einer sagte, äh, die, die Menschheit, ich, ich, ich sag, das kann ich nicht teilen, der Großteil der Menschheit ist meiner Meinung nach in Ordnung. Aber es sind ja immer nur Minderheiten. Nehmen wir das mal im Stadion, die Randalen. Da sind 60.000 im Stadion und dann kommt es groß im Fernsehen. Klar, das Randale. Da sind ja dann vielleicht aber nur 100, 200, die da aus der Rolle fallen. Ja, aber das mit Menschheit. Man muss aufeinander zugehen. Und ich, ich rede gern mit Leuten. Wenn wir Leute... Das guten Morgen, was ich, oder was einfach dazugehört, oder das guten Tag nicht beantworten, dann kann ich höchstens mal sagen, oh Entschuldigung, ich nehme das guten Morgen wieder zurück. Oder ich sage zu denen, guck mal raus, die Sonne scheint, die lacht. Was ist mit dir los? So. Und, und wenn, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn, man, mit dem LKW, man merkt das, da, da ist man Störenfaktor, klar, man hat zwar die Ware drauf, die jeder braucht, aber man ist Störenfaktor. Anschließend wird draufgetreten. Da wird man ausgebremst, weil die PKWs ja nicht schnell genug vorankommen. So, früher bin ich hergegangen, habe gehubt, geblinkt und so, was sie ja wollen. Heute mal ist es anders. Ich gucke mal kurz guck im Spiegel, hinter mir ist frei. Mhm. Dann fahren die 60 vor mir her. Ich drehe auf die Bremse leicht und fahre 40. Der Abstand wird immer, immer größer. Der, der wartet 20 Sekunden und dann geht er, gibt er Gas. Dann hat der sich doch wirklich aufgeregt, dass ich nicht reagier hab, re, reagiert habe auf sein Benehmen.
2: Okay, ein Beispiel aus dem Verkehr quasi war das gerade. Sigi, ich Schlussfolge jetzt aus dem, was du gesagt hast. Wir neigen uns jetzt gerade auch so ein bisschen dem Ende der Sendung zu. Aber das, was ich jetzt so gehört habe, würde ich jetzt zusammenfassen, dass du dir eigentlich wünschst, dass die Menschen sich mit weniger zufrieden geben und dankbar sind für weniger, oder?
1: Ja, ja, richtig, richtig. Also so, so
2: ein bisschen Richtung Minimalismus oder sagst du, nee, nicht unbedingt?
1: Nee, nee, das muss nicht sein, aber anerkennen, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, der Nachbar äh, verdient alleine, der, der hat, der hat so ein, das Parkieren oder so ja. und hat ein kleines Auto weil, oder vielleicht will er auch gar kein größeres, ja. dann muss ich das doch akzeptieren. Ist ja ist unten
2: durch. Klar, aber wenn, weißt du, wenn, wenn mir jemand sagt, gib dich mit weniger zufrieden, ich dann aber den Fernseher anmache oder die, die, die sozialen Kanäle durchgehe und dann sehe, dass es Menschen gibt, die quasi immer nur nehmen, nehmen, nehmen und haben, 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 dann frage ich mich natürlich, warum soll ich mich denn mit weniger zufrieden geben, wenn die quasi zehnmal so viel haben wie ich. Und dann weckt das vielleicht auch unterbewusst so ein bisschen diesen Wunsch danach, ich will das eigentlich auch haben. Ja? Eigentlich habe ich mich dieses Jahr mit weiß ich nicht, mit Urlaub im Schwarzwald zufrieden gegeben, aber jetzt, wo ich sehe, dass irgendwie jeder Dritte auf Bali ist, will ich auch nach Bali. Das, das ist eine,
1: eine andere Sache, da muss ja jeder mit sich selbst entscheiden. Aber wenn ich aus ja, wenn ich aber innerlich zufrieden bin, ja. dann, dann habe ich das Bedürfnis, das Bedürfnis ja gar nicht mehr, mehr zu machen.
2: Naja, aber dir wird, ja, dir wird ja suggeriert, dass du unzufrieden sein solltest, so ungefähr. Weil, weil man, sag mal, ich, ich zum Beispiel,
1: wenn ich die Werbung höre im Radio, im Fernsehen, hm. ich mache den Ton weg oder aus, ich kann es nicht hören. Ich, ich mache generell jede Werbung im Fernsehen weg. Ich gucke seit Jahren kein Privatfernsehen mehr. Grundsätzlich nicht. Ich gucke auch gar nicht mehr, was kommt da im, im Fernsehen. Das interessiert mich alles nicht mehr. Ich gucke auch Fußball mit Freuden. Früher Bundesliga, alles geguckt. Früher. Ja. Heute mache ich bestenfalls nochmal die Sportschau an. Ich gucke mir kein Europapokal, kein Länderspiel, kein gar nichts mehr an, weil mich diese Summen einfach nicht mehr interessieren. Wie, wie kann einer, der Fußball spielt, 100 Millionen, 100 Millionen kriegen? Wie, wie kann das möglich sein? Das ist ja...
2: Ja. Schön, wer war das noch mit den 100 Millionen? War das nicht? Äh, wer war das dann noch mal mit den 100 Millionen? Ja. Das habe ich heute gesehen in den Nachrichten. Wer war das denn? Das,
1: das, das, das der war für 100 Millionen ablöst, Ne, oder hat 100 Millionen
2: Ablöse. Irgendwas habe ich heute gehört irgendwie. Ich, ich kenne mich leider mit Fußball nicht aus. Aber da habe ich auch erstmal schlucken müssen und dachte mir, boah, 100 Millionen.
1: Der, der, der Hammer schießt ja dieser Franzose ab. Dieser Franzose, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Ich glaube, oder, oder 200 Millionen für einen äh, drei jahres der kriegt jährlich 200 Millionen Euro. So. so,
2: und wir diskutieren darüber, ob wir vielleicht, äh, weiß ich nicht, mehr Stundenlohn kriegen oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Sigi, Sendung, Sendung ist vorbei. Ich wirklich nur ungern ab, aber wir müssen leider das Gespräch beenden. Ich wünsche dir nee, eine nee. schöne Nacht. Alles Gute dir. Danke, dass du angerufen Alles klar. hast.
1: Oh, ich werde mich bestimmt noch nochmal melden. Okay, das <lacht> ist klar.
2: So. so, Sigi sagt, wir sind sehr großkotzig, wir sind sehr konsumsüchtig. Er Großteil, sagt er, aber auch ist eigentlich ganz vernünftig. Wenn er sich was wünschen könnte, dann, dass wir einfach ein bisschen ja, uns mit weniger einfach zufrieden geben und glücklich sind und zufrieden sind. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und posten. Ich bin zufrieden mit der Sendung, fand sie sehr, sehr spannend. Ich hoffe, sie war auch für euch mindestens genauso spannend. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Habt ihr Themenvorschläge, reicht sie gerne ein per Mail oder einfach reinklicken auf, die, äh, auf den Insta-Account. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.